0: Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener este, a Jorge para que nos cuente las últimas novedades de, de Perú. Jo Jorge es este, el presidente de la SOBEIT de Perú. Para quien no lo conozca, ahora se presentará y ahora sabremos quién es. Imagino que ya muchos este, lo conocen, nos están viendo desde Argentina. Saludos para Jess, el Capitán Sardina, eh, Vale, no sé quién nos está viendo, no los veo. Un saludo para todos. Eh, bueno, pues vamos a empezar este primero presentándonos. Jorge, bienvenido, te presentas por favor.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, como ya lo mencionaste, yo soy el presidente de ASOVIP Perú, ya tengo más o menos tres o cuatro años como presidente de ASOVIP desde su fundación y peleando, pues, ¿no? Para defender el vapeo acá en Perú contra, contra todas las injusticias que hay y todas las leyes increíbles que salen alrededor del mundo también, pues, ¿no?
2: No, no es cierto, eso no pasa, eso es, estás hablando de Suiza, eso, aquí, aquí no en sé, América ¿qué no pasa. No yo
1: tampoco.
0: Oye, hablando de todo eso, Antonio, este, ahora, ahora platicamos de cómo está la mano del tío B.
2: Allí, Perú. Porque... Sí, oye, no, 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 bueno, primero este, agradecer la, la, que estén acompañándonos chicos. Este, yo Siempre se van sumando poco a poco más, pero sí les quiero comentar que esta es parte de la, de la campaña que hemos estado haciendo nosotros de, de ir invitando a los representantes de cada país. Ya estuvo aquí Jeff Zamora, ha estado Ignacio Leiva, ahorita nos está acompañando Jorge, eh, eh, han estado, bueno, solamente pues, aquí Roberto Susman también. Eh, hemos ido, ido tratando de invitar a personas de diferentes ASOVAPES. De Asobey Colombia, también estuvo esta esta chica, ¿cómo se llama esta muchacha? María Mari, Mariana. ¿Es es, 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 no, ahí de Venezuela, es de Venezuela, sí, ella es de Venezuela. Sí, de Colombia, Francisco. Hay... Eh, sí, eh, de, de Francisco Colombia, ¿no? Está, está ¿no? Francisco. Sí, Francisco estuvo también ya en alguna ocasión y también. Y el
0: doc Berastro también. Eh, y el
2: doc de Argentina también, y, Ju y, y Juan Facundo también estuvo también aquí acompañados de Argentina. Entonces, pues hemos ido tratando de ir completando este esta, esta ronda de... de, de de directivos de las asociaciones y, y, y que se vayan sumando cada uno en su país a sus asociaciones para, para luchar por esto que estamos haciendo porque realmente es muy complicado el, el apoyo realmente sabemos que es, es, es escaso, ¿no? no porque no tengamos apoyo, sabemos que lo tenemos, ¿no? que estamos respaldados por cientos, miles, a, a millones de usuarios de vaporizadores, pero desgraciadamente en la parte en la parte activista es poca la gente que realmente se, se, se integra un poco a estas asociaciones, y, y es conveniente que se vayan sumando porque a todos nos va a beneficiar, ¿no? O sea, acuérdense que pues los impuestos van para todos, y si se logra un buen impuesto, pues es para todos. Si se logra un mal impuesto, pues también es para todos. Entonces, es importante que se vayan sumando a estos movimientos. Este, les volvemos a recordar, ¿no? Este, y además de que estamos a punto de, de, estamos en este mes de, de que, que los, los contrarios celebran el Día Mundial de No Fumar y nosotros celebramos el, el, Aquí el día de...
0: Sí, sí, vieron el, el detalle en el logo que puse una máscara. No, pues este. sí.
2: después de la canción de Microchips que pusiste, me encantó, pues es muy buena esa de Microchips, de la de Ange, es la de Ángelo esa, no, es la canción sí, en que estás tú, De no, este, Sí,
0: sí, me acuerdo de esa sí, Estaremos sí. participando en, entre más de 80 personas en el en el día del Vape.
2: ¿El Vape Fest? No, el Fest.
0: Eh, no, no me acuerdo de todos los nombres, pero si sí estaremos cerca de 80 o más, tal vez. No,
2: pues eh, es que somos tantos
1: que ya no nos acordamos, ¿no? Sí, somos, no, Tenemos sí, 12, horas, 12 para horas para participar, continuo. así que hay gente.
2: <risa> Sí, está, está interesante. Oye, pues Jorge, que, que primero queremos eh, que nos platiques un poco, primero cómo nace Asobey Perú, y la segunda es eh, esto que estamos observando que platicábamos un poquito en el previo eh, el hecho de que se están sumando eh, casi todas las naciones tanto latinoamericanas como iberoamericanas y además las las europeas, donde están haciendo un ataque enorme al vapeo a nivel mundial ya, ¿no? O sea, ya están haciendo ataques, por ejemplo eh, creo que en, en Holanda estaban haciendo ataques también de, de, de sabores, de baneo de sabores y, y este, y acá obviamente en Estados Unidos, pues ahí es donde está la cabeza de todo no sé cómo <ríe> ese señor, ¿cómo se llama este filántropo? Bueno, pseudofilántropo, no sé cómo decirle, pero pero este, pues se está viendo en todo el mundo esto y nos estamos dando cuenta que es una acción coordinada no lo estamos platicando, pero ojalá nos platiques algo de Perú, cómo se vienen las cosas allá nos platicabas que hay cierta esperanza pues
1: adelante, vamos a vamos a escucharte. A ver, hace una semana aproximadamente, se un poco más, una semana y media, se lanzó un proyecto de ley para una, imp una imposición de un, un impuesto selectivo al consumo de los líquidos específicamente, de entre 20% y 100%, ¿ok? del costo. Esto yo iba a generar que se dupliquen los precios prácticamente, lo cual iba, iba a complicar bastante a los usuarios. ¿no? Gracias a Dios se logró llegar a tener contacto con, con dos congresistas de los 16 que votaban en una primera instancia y estos dos congresistas realmente prestaron un apoyo bastante, bastante bueno, no negándose a este proyecto de ley, pero sí demorándolo para poder lograr que nos inviten a nosotros como a Sovape, eso es lo que estamos peleando en este momento, para poder explicarles lo que realmente es el vapeo, no solamente para nosotros, sino para la gente que lo pueda necesitar más adelante y lo que, y lo que realmente puede hacer en las vidas de esta gente que, que todavía de repente no lo hace, o sea, de repente no no sabe lo bien que puede hacerles, lo, la cantidad de daños que le puede reducir y lo mucho que lo puede ayudar a, dejar, ayudar a dejar de fumar. Okay. Estos dos congresistas hablaron, lograron demorar esto, esperamos que ya este lunes tengamos por fin la, la invitación formal para poder presentarnos hasta este, antes del congreso, para poder exponerles nuestras ideas y de hecho poder, poder defender lo que, lo que todos queremos lograr, pues, ¿no? que es un impuesto razonable de acuerdo, de acuerdo a lo que realmente es cigarro electrónico, ¿no? Oye,
2: una pregunta, por ejemplo, el día que estuvo aquí, eh, creo que el país que ha, ah, se, ha, se ha tornado más, pues, más aguerrido en oh, cuestión de, de lograr una regulación eh, lo más justa posible, por decirlo de una manera, es Venezuela, fíjate, cosa curiosa, pero este, eh, no sé si alcanzaste a escuchar o has escuchado el, el, los argumentos de, de, de Mariam, este, eh, de, si es Mariam, Mariam ¿verdad? No, Mayram, sí, Mariam, 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 Mariam. 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 Sí, María, si no has escuchado los argumentos de ella, que se me hacen muy interesantes, porque, eh, por ejemplo, siempre hemos hecho el argumento famoso de, de que nos tiran de los jóvenes y nos decimos, no, los jóvenes, no, los jóvenes, cuando en realidad los jóvenes, pues bueno, no sé qué opines tú al respecto, no sé, si, no sé si has escuchado
1: sus argumentos. Eh, ya. Yo realmente los de Mariam no he tenido tiempo de revisarlos completos todavía, de hecho ella me ha hecho el favor enorme de pasármelos una vez que se enteró que, que yo estaba teniendo ese problema. Sé que ella dirigió un poco más al tema empresarial también, uh -huh. lo cual... Yo como Azubai no puedo hacer porque nosotros no somos una asociación de empresas. De hecho, nosotros a lo que defendemos es a los usuarios, no a los, no a los empresarios. Pero lo que sí te puedo asegurar, y de, por la suerte que, lo, que la conozco a ella personalmente, es que, a ver, Venezuela tiene la suerte de tener una, una defensora como, como Mariam. Es súper inteligente y sabe muy bien lo que hace. Sí, aparte
2: de ser anti-Yankee, que ya es un canal enorme, ¿no? No, no, no es que tenemos ahí.
1: Eh. Ves que
0: Venezuela, su situación política es muy diferente a lo que tenemos en el resto. Entonces, y es bastante no es complicada ella. también.
1: Es bastante difícil, pero ella, dentro de todo eso, se logró mover y logró algo que nadie más ha podido hacer. Sí. Por lo menos nadie de Sudamérica. Y, no, y ahora
0: sí, ¿cómo está la mano del tío B por ahí en.? O sea, ¿qué, ¿qué tan descarado es este, la mano del señorito este en, en Perú?
1: A ver, como conversábamos hace un rato, de hecho, no tenía el nombre hasta que ustedes mismos me lo pasaron. Ya sabemos que hay solamente una asociación financiada por él, pero sí sabemos que se mueve muchísimo dinero, ¿no? Sabemos que hay inversiones de millones de dólares para hacer publicidad en contra del vapeo que comenzó todo con el Evaly principalmente, donde financiaban a un tipo específico, que se llama Alexander Saco, que fue el primero en atacar el cigarro electrónico acá en el Perú y con argumentos tan poco estudiados y tan falsos, que de hecho, ni él mismo sabía lo que estaba diciendo. Bueno, ay, pero, ay, pero
2: ¿cómo reciben los diputados ese tipo de, 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 en tu país? ¿Cómo reciben los diputados? Después de
1: escuchar los argumentos y escucharlos a ustedes, ¿qué dicen? ¿Qué, qué les han dicho? A ver, si nos escucharan a nosotros, yo creo que, les que la historia sería diferente. El tema <risa> es que no nos escuchan. Ya lo intenté, como les digo, yo tengo casi cuatro años haciéndolo. He tenido varios intentos de reunión con ellos. No he logrado con ninguno. Recién esta última semana tuve la suerte que esos dos congresistas me escucharon, pero me escucharon cinco minutos. O sea, no es que haya podido conversar con ellos. Espero que en la reunión que nos, que nos tienen que invitar... Sea un poco más amplio, no, no sé. Realmente acá es bien difícil de saberlo. Es más, es bien difícil de saber si me van a invitar siquiera hasta el último día en que me digan, oye, tienes cinco minutos para prepararte y hablar frente a nosotros. Porque así hacen las cosas.
2: <risa> es, sí, sí. Eh,
1: pero sí, o sea, ellos toman, toman lo que dice el Ministerio de Salud, sobre todo, que fue, que fue el primero que atacó, como si fuera ley. Okay. Y no se informan más allá. De hecho, los argumentos que están usando ahorita en el proyecto de ley son los mismos que se usaban hace tres años, que ya están demostrados que todos son falsos. O sea, las muertes supuestas por el vapeo, que eran la puerta de entrada para los para los adolescentes y menores de edad al cigarro convencional. O sea, ese tipo, de, ese tipo de, de propuestas que son realmente estas ridículas y ya están más que demostradas y ya se han refutado n cantidad de veces con mil cantidad de exámenes que demuestran todo lo contrario es más, pero bueno, acá se escucha lo que se quiere escuchar, y lo que les, y lo que les da para escuchar, pues, ¿no? Claro, claro, no, fíjate, yo, yo ahorita en este momento voy a callar
2: porque ya entró el psicólogo del grupo, y no, ya, hasta aquí, hasta aquí hablé yo, yo ya se No acabó. los vaya yo a analizar. A ah, psicoanalizar, ahorita nos van a analizar y todo. Oye, bueno, a ver Jorge, pero una pregunta, te, te quiero te quiero poner a parir chayotes ahorita, como diríamos acá en México, si hoy Antonio Toscano, que está aquí frente de ti, bueno, estaba enfrente de ti en la computadora y te dijérate que fuera diputado en, en Perú y te dijera, oye Jorge, adelante explícame por favor, tienes cinco minutos como dices tú, para explicarme el vapeo, ¿qué me explicarías? ¿Qué me dirías tú para defender el vapeo hoy por hoy? Ahorita, Jorge, ¿qué me diría hoy por hoy para defender al vapeo?
1: Lo primero que yo diría es que gracias a eso estoy parado acá frente a ti, pudiendo hablar contigo, y de hecho respirando como una persona normal no soy doctor, no soy nadie para decirte todas las cosas que han estudiado, pero te lo digo yo como persona A mí esto me salvó, y sé que no soy el único al que le ha salvado la vida De hecho, conozco a mucha gente que lo ha hecho, mucha gente que sufrió incluso más De hecho, conozco a una señora que cuando la conocí la pobre no podía ni hablar Y cuando pedía las cosas las escribía, porque no le entendías lo que ella decía Bueno, ahora esa señora habla, a ver, por supuesto sigue teniendo problemas ¿no? Porque lo que ya tiene es un cáncer. Pero habla. Y hace cuatro años cuando fumaba no podía hacerlo. Para mí, eso es lo mejor que puedes escuchar del de, de cierre electrónico. ¿Y,
2: pero, y eso, por ejemplo, esto del Levali, ¿qué fue lo que sucedió con el Levali, Jorge? A ver, platícanos. Porque
1: digo, A ver, quiero, saber, quiero saber. Básicamente, básicamente drogas ilegales. Prohibiciones, drogas ilegales hechas de manera súper artesanal, con los insumos que no son los correctos todo el mundo lo conoce, el famoso acetato de vitamina E, este acetato lo que hacía era generar una capa en el pulmón que no te dejaba absorber el oxígeno. Y eso era lo que te mataba. Nada de eso existe en el cigarro electrónico. Solamente en estas drogas
2: ilegales. Ay, ya mira, no, está bien, eh, está preparado, ya está listo. Ya, pues, Algo más adela estudiado. Adelante, <risa> adelante ya, ya puedes intervenir. ya. este. A, mañana que te citen de una vez. Buenas
0: noches Edgar, ¿cómo estás? Buenas
3: noches Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están Iván, este, Toño? Eh, buenas noches amigo de Perú, bien, bien, gracias, aquí llegando a casa este, después de un día de chamba, pero todo todo tranquilo y en orden.
2: ¿A cuántos metiste el manicomio? hoy A ver, cuéntame.
3: A ninguno, todavía no se dejan, ¿sabes? Sí, pues, este... Qué bueno ¿no? yo, qué
2: bueno que estoy hasta acá yo, caro, si no, ya me imagino. Ya hubiera de pasado... Hecho, en Perú. Ya
3: hubiera pasado. De hecho, tres cada, vez, claro, cada vez hay menos manicomios en este... Digamos, hospitales psiquiátricos, porque manicomio suena muy feo. Hay, cada vez hay menos hospitales psiquiátricos en esta ciudad, caray. Sí, sí, sí ya, ya, sí, ya sí, no tienen sí. cuenta encerrada, lo mejor que se queden No, en pues casa. si,
2: ve, si te, Ahí va, lo tenemos transmitiendo hace dos años, aquí está, mira. Está, no, tan ya tan tenemos pues casi como es. siempre. Ya llevo casi... <ríe> Para tres años ¿Qué? ya llevo. Y ese cuate ya estaba como para estar hospitalizado, No, ¿eh? oh,
0: sí, mira. Oiga, este, no, fíjate,
2: mi fíjate, está súper interesante el tema, Jorge, porque fíjate, vas a escuchar algo bien interesante que estuvimos platicando la semana pasada y me gustaría mucho que lo escucharas, que le pusieras atención, ¿por qué? Porque es uno de los grandes temas del vapeo en referencia a... De hecho, fíjate, Susman nos decía a todos o nos ha comentado a todos sobre la dependencia y la adicción y eh, eh, sobre que el vapeo es. No, 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 el vapeo es de dependencia. ¿no? Y Jorge, perdón, y, eh, este, Eddie nos está explicando eh, eh, aquí varias cosas diferentes. O sea, y realmente te quiero hacer por qué lo invitamos el día de hoy. Y es el hecho de que mmm, la semana pasada quedó el tema a la mitad, un tema muy interesante, donde cambió totalmente mi perspectiva del vapeo. Incluso eh, yo me he lanzado toda esta semana en Twitter a estar atacando a la, a la OMS, a estar atacando a, a las asociaciones antivapeo, antitabaco aquí en México, que ya son más antivapeo que antitabaco, antitabaco, nada. Este, pero con el concepto de decir lo que importa no es tanto la adicción o la dependencia, sino salvar las vidas, ¿no? Entonces, deja de fumar. De hecho, estamos tratando de hacer una campaña que diga deja de fumar como puedas, con lo que puedas, pero deja de fumar, ¿no? Y esa pienso yo que sería una, una estrategia importante para seguirla. Y, y, yo y creo también, que estoy... Antonio,
0: a, a intentar sí. romper un poquito el, el discurso que tenemos, ¿no? Porque finalmente también como dice Raf Clarnette, y si sacamos en contexto todo... Estamos predicando un producto casi que farmacéutico, entonces les pues estamos dando tal vez armas para que este
2: Para que no que nos la... encajen como farmacéutico, ¿no?
0: Así es, porque nosotros sí, o sea, promovemos una reducción de daños, que salud, que tal y cual, ¿no? Va hasta ahí hasta ahí vamos bien, la compramos. Pero ¿qué sucede cuando ya entramos con la doble moral, como siempre? ¿Alguien que no fuma, te este, puede vapear?
2: A ver, que nos conteste, que nos conteste Jorge, o sea, tú, tú no fumas. ¿No vapeas y quieres empezar a
1: vapear? ¿Está bien? ¿Está mal? Tú sabes que me hicieron esa pregunta hace tres semanas, también en un programa en vivo. Okay. Y de hecho, mi respuesta fue totalmente distinta a la que les voy a dar hoy. Okay. Okay. De hecho, esa vez les conté que yo trabajé mucho tiempo en una tienda acá en Perú. E incluso les dije que yo, cuando me llegaba alguien que no fumaba y quería comenzar a, vape a vapear, siempre les hacía una primera pregunta. ¿Para qué? Okay. Si la respuesta era para sentirme bien o porque es chévere, yo trataba de evitarlo. Okay. Ese día me dieron duro, te digo la verdad, pero gracias a Dios lo hicieron. Porque me hicieron cambiar la manera de pensar. Y de hecho, es quiero vapear porque quiero y porque puedo hacerlo. Es mi cuerpo.
0: Eh, yo ahora te lo voy a poner desde el lado de la tienda. Al final no tenemos que satanizar a la tienda porque es un negocio. Está para ganar dinero. Por supuesto que no. Entonces, si alguien llega, oye, quiero vapear. Pues seguramente ya, ya, ya lo ha probado, como decía Edgar algunos programas atrás, o ya trae la convicción, ¿no? Entonces, pues sí, papea, te vendo un, un equipo el que quieras, te vendo un líquido sin nicotina, y pues vámonos, ¿no?
2: O con nicotina, ¿por qué no? Si igual los No, miedo. digo sin
0: nicotina por, obviamente, cuando no, no le vas a aconsejar, ¿no? Ya es él tendrá la última
2: palabra, palabra
0: sí. pero tú en principio le vas a decir, no, pues vapeas sin nicotina, ¿no? O sea, si te gusta el sabor, te gusta el gesto, ¿no? El,
2: pues o, te gusta la, o te gustan las emociones fuertes con la nicotina. O, mira o, sí, o No, 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 es que mi hija no fumaba, pero simplemente una persona muy ansiosa y la nicotina le ha ayudado a ella a, a controlar un poco su hambre, por ejemplo, ella, ella tiene mucho la idea de... Y eso es lo que quería platicar hoy con, con precisamente con Edgar, en la referencia del... Eh, quiero, quiero hacerte una pregunta, Edgar, y si estás de acuerdo conmigo. O sea, lo estuve pensando toda la semana, pero te quería preguntar. ¿Tú okay. crees que todas las personas somos adictas a algo? Sí. O sea, porque yo creo que ahí es donde viene el meollo de que yo creo que la OMS no lo ve, bueno, claro que sí lo ve, Pero no lo dice, ¿no? Como una dijeron. Cosa saberlo, como, cosa no interesarte. Como, como, como dijeron <risa> los rescatadores hace un poco, les tiraron, dijo, le dijo Luis Gamboa a uno de los rescatadores, dijo, bueno, ¿y por qué no atacan el alcohol? ¿Sabes qué le contestaron? Ah, no, porque esa es otra, esa, esa es otra área, esa no nos toca a nosotros.
0: No es una adicción?
2: <risa> no, sí, claro, pero <risa> es que esa área no les toca a ellos. Bueno, pues a ver ah, que. Él, lo, es lo Ahora, que estaríamos
0: pensando, ¿no? Va vamos a hablar de otra cosa. Adiciones socialmente bien vistas. Eh, El no
2: No, no, Es que vamos a hablar de este rollo. Hablábamos la semana pasada de dependencias, por ejemplo, del insulino dependiente. O sea, que el insinuropatiente, si le quitas la insulina, pues se muere, ¿no? O sea, digo, pues si no tiene insulina en su cuerpo, pues te vas a morir. No vas a poder procesar el azúcar y obviamente, pues te vas a morir, ¿no? Eh, la persona que es eh, hipertensa, pues bueno, también es, es eh, dependiente del, del antihipertensivo y obviamente, eh, pues si le quitas el antihipertensivo se va a morir, ¿no? O le puede pasar algo. Tú que eres psicólogo, has visto otras dependencias, por ejemplo, y te, puedo, te voy a poner un ejemplo, eh, nos ha pasado yo creo que a todos cuando somos dependientes de los carbohidratos o adictos a los carbohidratos, cuando dejas de consumir carbohidratos, a mí me ha pasado, yo he estado en mil dietas, eh, sobre todo estas de esas que, que son ketónicas, que son bajas en carbohidratos, precisamente para proteger lo más que pueda el páncreas, pero bueno, independientemente de eso, cuando empiezas con la dieta y te retiras los carbohidratos, el cuerpo reacciona. O sea, en una simple cosa de comida, eh, o sea, estamos hablando, eh, dejas de comer y al tercer, cuarto día que tus carbohidratos ya están por debajo del índice normal que consumes, porque el cuerpo solamente trabaja de dos maneras, eso ¿eh? sea, no hay más, ¿eh? carbohidratos y grasas, o sea, no hay otra manera de, de que el cuerpo trabaje, ¿no? Cuando el cuerpo empieza a hacer el switch de trabajar de carbohidratos, perder todos tus carbohidratos y empezar a trabajar con las grasas, automáticamente te empiezan a dar dolores de cabeza, te sientes muy mal, no te quieres levantar, te sientes enojado, molesto, eh, 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 empiezan a, a, a ver esto, sobre, sobre todo aquí lo curioso sería que nos explicara un poquito este, Ed, este, Edgar aquí es el hecho de las sustancias a las que somos eh, dependientes, o que, o que tiene dependencia el cuerpo humano, como la dopamina, la serotonina ese tipo de sustancias que yo pienso que son las que equilibran o, equil o sea, mantienen el equilibrio pues no sé si hormonal o no sé cómo se podrá decir, pero o el equilibrio interno en la psique y obviamente en el cuerpo y, 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 y de ahí determinar lo de la dependencia porque yo pienso, llegué a la conclusión de que eh, lo que tienen que hacer la OMS es primero salvar vidas, o sea, antes que retirar cualquier tipo de dependencia o cualquier tipo de adicción es salvar vidas. Una vez que la vida esté salvada, va a empezar a hacer, a hacer el proceso que nosotros mismos en el vapeo hacemos, o sea, el hecho de ir reduciendo la, el consumo de nicotina hasta llegar a cero si sí lo queremos hacer no porque lo tengamos que hacer, yo en mi caso personal me considero una persona bastante adicta a la nicotina desde, desde lo platicamos el programa pasado de cómo yo me salía por las colillas por las bachitas a, a buscar a, a pedirle al vecino que me regalara un cigarro, a ir a caminar uno o dos kilómetros para ir a conseguir una cajetilla y en aquel tiempo, aunque no pudiera respirar lo caminaba los dos kilómetros con tal de ir a buscar claro. los cigarros, ¿no? entonces te das cuenta del tipo de dependencia, yo me levanto a la fecha me levanto con 3 miligramos de nicotina, me levanto a las 4 o 5 de la mañana al baño y lo primero que hago es agarrar el baby y dar una vapeada o sea, no vapeo tantos líquidos como vapeaba al principio, pero sí sigo vapeando líquido con nicotina me siento a gusto pero lo que yo quería platicar con, Ed, con Edgar que nos dijera es esas dependencias Qué tan dañinas son y cómo podemos eh, movernos entre esas dependencias o esas adicciones a la Coca Cola, a la comida, a los azúcares, a las harinas, este, al trabajo, a los golpes, a la, a la adrenalina, a, a este, no sé, a las compras. En esas adicciones que manejamos el, todos los seres humanos que tenemos, ¿cómo nos podemos manejar por escoger la mejor y la que más nos convenga? ¿no? O sea, eh, según un psicólogo, ¿no? Esto sea, es, es entonces algo interesante que se puede aplicar al vapeo perfectamente y que sería un muy buen argumento tener para estas personas que atacan tanto el hecho de que vapiemos cuando realmente estamos pasando a una dependencia, adicción. Eh, mucho menos dañina y, y lo importante, estamos salvando la vida mientras eliminamos la dependencia o la adicción, si queremos eliminarla, ¿no? si no nos afecta en tal grado, no, no sé qué opinas Edgar
3: Ok, mira, a ver voy, déjame, estoy tratando de organizar más o menos las ideas, por dónde voy a empezar eh, recordemos que el cuerpo, o sea el cuerpo es una máquina perfecta que eh, en el caso de, de todo lo que es el sistema nervioso eh, nivel, eh, bueno, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo, porque son tres, realmente funcionan a través de estos neurotransmisores y eh, pues de, vamos, hacen funcionar los neurotransmisores, las glándulas, de ahí viene la parte de, de ay, se me fue el nombre y lo dijiste ahorita, este, ahorita que me regrese a la cabeza se los pongo. Pero eh, hay dos formas de que, el, de que el sistema funcione: es una a través de ingiriendo, eh, de ingerir eh, determinados alimentos o determinadas sustancias que activen estas zonas, que liberen estas, eh, estos neurotransmisores o estas hormonas también. Hormonas era la endor, endor, eh, O endorfinas, ¿no? Creo que son, ¿no? Endorfinas, es el sistema nervioso y el sistema endro, endocrino, 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 endocrino funcionan, funcionan a la par. Pero también recordemos que no solamente es a través de sustancias, sino hay un tercer sistema que ahora ya lo, ya lo, lo toman como tal, que es el sistema emocional. ¿sí? Estas emociones también liberan estos neurotransmisores y regulan el cuerpo. Voy, voy a la parte más sencilla. Eh, por ejemplo, cuando estás en un estado de alerta, en un estado de peligro, que tu cuerpo empieza a segregar adrenalina. Para tenerte en estado de alerta, para poner tus músculos más rígidos, más fuertes, poder correr si lo quieres ver así, si es que te están persiguiendo. Y entonces, todo esto lo hace en, en un sistema perfecto del cuerpo. ¿Qué sucede con la cuestión de las adicciones? Hay, hay adicciones que impactan directamente a las emociones, porque después de la adrenalina lo primero que haces es relajarte y sentirte bien. A veces hasta te ríes, híjole, ya la libré. ¿Sí me, ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. O sí. sea, eh, empiezas, empiezas a asociarlo con las emociones. Ahora, hay otra parte eh, que no tiene que ver específicamente con lo que ingieres y con lo que produce el cuerpo de manera natural, sino con tu entorno. Y que tiene que ver con toda esta parte de los famosos trastornos obsesivo-compulsivos, que ahí sí te puedo decir, todos lo tenemos. Todos tenemos algún TOC. ¿Sale? Okay. Lo decías, lo decías bien claro, hay quienes tienen ese, eh, esa obsesión por comer, tienen esa obsesión por, por ejemplo, los juegos de, de los juegos mecánicos, sí, ¿no? Sí, o este o tipo de cosas.
2: O los de, de video, sí.
3: Los juegos de video, el ejercicio, este, los deportes extremos, ¿no? Porque todo eso, fuera, fuera de que, de que sea, voy al caso de los deportes y deportes extremos, fuera de que sea por salud. En realidad lo que generan es adrenalina. Okay. Y entonces te vuelves, a, te vuelves dependiente de esa adrenalina. El hecho de querer competir, de querer jugar, de querer ser el mejor, lo que, lo que libera en, en, tu, en tu organismo es esa parte de la adrenalina que sientes cuando llevas a cabo estas actividades. Pero la misma adrenalina la tienes cuando compras, cuando tienes juegos de azar, cuando estás jugando videojuegos, cuando te vas a ligar a alguien. ¿Sí me, sí me explicó? Nada sí, sí, más sí. que esta, esta parte de la que te platico es mediada por el entorno. ¿A, que, a qué me refiero? La mayoría de TOCs o de, de trastornos obsesivo compulsivos son aprendidos. ¿De quién los aprendes? Pues regularmente de tus padres. Porque son más competitivos, porque aprenden que las riñas son buenas, porque después viene un reforzador que es el... el ¿Cómo se llama? El, el... Ay, me lo dijo una vecina. Es la, la, la reconciliación la <risa> reconciliación sí. exactamente y entonces te das cuenta que te vuelves adicto ojo no a las relaciones no a las relaciones eh, por ejemplo tóxicas. no a las relaciones tóxicas destructivas Ajá. sino sino a este desprendimiento de neurotransmisores que vienen después y que te hacen relajarte que te sientes mejor etcétera etcétera entonces en ese sentido lo primero que te puedo decir es todos tenemos tics y tocs ¿Sale? Tenemos eh, trastornos obsesivos compulsivos que se manifiestan de diferente forma. Habrá quien coma, habrá quien compre, habrá quien se tire a la depresión y llore, ¿no? Claro. Habrá quienes le gusten los deportes extremos, las el, aventuras. El, el sexo. Eh, puede ser, también, por, por todos los neurotransmisores que libera. Sí. Sí. No, Entonces, bueno, a, a, ¿a esta calavera,
2: que... después de las dos horas, todas las veces que tenemos no, no, transmisión, no, no. A, calavera empieza con el amigos, sexo. de <ríe> Había una vez,
0: escuché que este, había, había muchachas que se ponían incluso encima de la lavadora porque con, mira, cuando mira. se nieve, pues sí liberan todo el placer que, que mira, llevan dentro. Mira,
2: mira, mira, lo que se, lo que se preocupa. <risa> te está analizando, Edgar, ¿eh? no te la... No, yo, yo estoy, yo, sí, no sí, te la... Avergonzaste al psicólogo, no seas cabrón. No, no, no. no, no ya hasta se chapeó, podrías pues, cha, pues aquí ya. Te
3: podría, te podría contar historias de esas... Este... <risa> Puta, miles de chorros de agua, pastillas, efervescencias y cosas así por el estilo, ¿no? Que, que la gente utiliza para, ojo, para despertar estos centros de placer y liberar estas esta, estos neurotransmisores que hacen eh, o que te ponen en estados eh, eufóricos o en estados de sensaciones diferentes, pero que te hacen sentir bien. Ojo, las adicciones o, o las dependencias, aclaro, el fin, de, el fin de las dependencias es buscar que tú te sientas bien. Ok. okay. Eh, incluso la gente que se deprime eh, llega a un estado de satisfacción y, y puede vivir en la depresión total. Y a lo mejor si es una depresión moderada, pues puede Oye, estar
2: bien, ¿no? Espérame, espérame, que yo he conocido gente, yo te voy a poner un ejemplo, yo me acuerdo de mi juventud y yo era una persona no deprimida porque me gustaba, me, de hecho me sentía a gusto porque en la depresión encontraba inspiración, cabrón, o sea claro. yo, una, yo era una persona que escribía canciones, que escribía poesía y en ese tiempo yo, yo me deprimía es más, cuando llegué a tener no, cuando te, empezaba a tener novias no podía escribir, cabrón o sea, no podía escribir una poesía, no podía escribir una canción, no, no me inspiraba. Cuando estaba sin novia y el sufrimiento y el rollo, te, te llegaba la inspiración a lo bruto, mano. O sea, eso tienes toda la razón, ¿eh? A ver, si no, está interesante. Ahora, interesante, interesante. Da dale, dale. Ahora, si tú... Si tú <risa> permíteme.
3: Está, perdón por los ladridos,
2: tengo aquí... ¿Quieres subir? ¿Quieres subir? Dale subir. Ya
3: biscuit, sé. Si tú analizas lo que escribes, tanto en la euforia como en la depresión, son... Dos cosas completamente diferentes. Y entonces te das cuenta del estado en el que te encuentras y pues, los neurotransmisores que se, que se han liberado, ¿no? O sea, yo no uh -huh. conozco a nadie que en la depresión este, haya escrito alguna canción súper alegre.
2: ¿no? <risa> pues no, no, sí.
3: O sea, de, definitivo. Entonces, ¿qué sucede con todo este tipo de cosas? Pues que sí te vuelves adicto. O sea, sí, sí tenemos una adicción... Eh, o una dependencia a través de las emociones a determinadas situaciones que te regulan y que te hacen sentir bien, llámalo eh, ansiedad, llámalo depresión, llámalo euforia, ¿no?
2: Sí, 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 Pero sí porque, se... a ver, perdón, nada más para interrumpirte, porque por ejemplo el alcohólico, a pesar de que nosotros lo vemos como una persona, vamos a poner así, decir, eh, ah no, pues eh, todo el tiempo está tomando, para él, en ese, en ese alcoholismo está encontrando su felicidad, ¿eh? O sea, es un complemento para él, ¿estás de acuerdo? No sé si estás de acuerdo. Lo, lo que pasa yo, ti, pienso, yo pienso que él, él es de un complemento, ¿no? Como con cualquier otra sustancia, creo yo, ¿no? O sí, sea, le bien mientras lo están
1: haciendo, pues. O su punto y de fuga. Claro. ¿no? Es un es punto que, pues, de fuga, de es correcto. claro. Volviendo a lo que dije
0: antes, ¿no? ¿no? No son socialmente bien aceptadas, pero ahí están. O sea, son algo que no claro. son socialmente
3: aceptadas. Lo que pasa es que, mira, tú puedes ser, ojo, puedes ser eh, dependiente o adicto a alguna sustancia, siempre y cuando, vuelvo a repetir lo que alguna vez eh, platicamos, siempre y cuando esto no te ocasione problemas con tu entorno social. Correcto. Yo conozco canijos que son, tengo un vecino que además es súper alegre y es pedísimo el cabrón, pero su, su gusto por el alcohol, no lo hace ser disfuncional socialmente, no corrompe a su familia, no tiene problemas con su trabajo, no, o sea para él es como muy normal y si tú le pones un pomo yo te puedo asegurar que si le ponemos electrodos lo primero que se le enciende es la corteza cerebral
2: pero ¿no? a ver, te la, pongo, pero sí. te, te la pongo sencilla, esa persona que toma, porque yo, yo tengo un caso personal cerca de mí, cerca de mi entorno, eh, eh, cuando no toma es súper diferente, al revés por ejemplo en el caso de la persona que te comento eh, cuando no está tomado eh, bueno incluso a mí me, me cae mejor cuando está tomado que cuando está sobrio cuando está sobrio Conozco bueno, no así como que dices oye, no qué sangrón o no sé de veras de veras digo ese es el es un caso no digo nada más comento pero, pero sí es cierto o sea por eso por eso esta plática chicos presten la atención el psicólogo me cambió mi manera de pensar en, en torno a lo que estamos manejando en este tema del vapeo, en referencia a adicciones y dependencias. Así que ah, pues síguele, síguele, Edgar, porque está muy interesante.
3: ¿eh? Ok, fíjate, por ejemplo, en esos casos, o sea, lo que tú, lo que tú notas es que la persona necesita eh, poner a través del alcohol, activar, su, a, activar sus, sus neurotransmisores para, la de, para desinhibirse, para sentirse más relajado, menos presionado, y, y, y lo que comentábamos la vez pasada, o sea, en realidad, hoy los problemas que se dan de, de muchas adicciones tienen que ver con cuestiones de presión social, de tiempos, de, de presiones económicas, y todo eso te impacta en las emociones. Entonces, la manera de liberarlo puede ser a través de una dependencia, de una adicción, de ejercicios, o sea, la idea es que esa energía que traemos eh, en el cuerpo y que necesitamos liberar, salga, de cualquier manera, ¿Sale?
2: Esto podría significar lo siguiente, y estoy recordando a mis amigos argentinos, que es el caso donde yo lo he visto más extremo de, todo, de toda Latinoamérica, aprovechando que andas a por ahí, y que lo ha visto, por supuesto, en los grupos de Vapeando Argentina, pero no sé si se acuerdan o no han visto que, por ejemplo, cuando dejas de, de fumar, automáticamente la persona se vuelve non plus ultra sana. No quiere consumir más que no. agua, lechuga y jitomate, güey. Porque todo lo demás le hace daño si no es orgánico, güey. O sea, y, y, y entra una, una, una tormenta de, de pureza espiritual, mental, y, 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 y de veras, es increíble, ¿no? O sea, porque... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo uno se pasa de una dependencia, que podría ser la, la nicotina, en el caso de, eh, con, el, con el cigarro, con el cigarro y los potenciadores que tiene, se pasa a otra dependencia también porque es igual de dependiente el hecho de quererte sentir eh, eh, no, el cuerpo, eh, voy a hacer 16 horas de gimnasio y comer pura lechuga con jitomate, sin sal, sin nada para que no me haga daño y los, 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 los alimentos orgánicos salcados del piso sin, sin fertilizantes, sin nada. O sea, ¿cómo haces la variación? Pero igual es una enfermedad que te, se te va formando. O sea, porque eso también para mí, esas exageraciones, esas, esos extremos tan enormes, te indican que que tuvimos un problema o hemos tenido o tenemos no solo yo ni solo tú sino todo el ser humano maneja ese tipo de dependencias y adicciones no sé si esté lo correcto o, o voy mal pues yo te diría vamos vamos a cambiarlo un poquito por canalizar energías así lo
3: vamos okay, a poner okay, ¿no? okay. o sea hay veces que la forma más fácil de canalizar tu energía relajarte liberarla es a través de un cigarro por ejemplo pero también hay gente que una vez que deja de fumar, no sabe cómo liberar esa energía. Uh -huh, y entonces uh -huh. dice, a ver, me voy a pasar a hacer ejercicio o una dieta sana. Y si eso emocionalmente le dispara los mismos neurotransmisores y se siente bien, lo va a seguir haciendo con frecuencia. Y entonces lo que haces es cambiar literal esa actividad por otra actividad que te está dando el mismo placer, uh -huh. ¿sale? Y que a lo mejor puede ser un contraste conductual. Pero ¿qué sucede? Si tú no canalizas esas emociones, si tú no canalizas esa energía, pues después se vuelven trastornos, ¿no? O sea, dirá mucha gente, oye, es que se la pasa 10 horas en el gimnasio. Yo te diría, híjole, yo eso lo conozco como vigorexia y también es un <risa> trastorno <risa> mental.
2: Correcto, ¿no? sí. Por eso, eso me refiero a que o sea, eh, eh, pasar de un extremo. A lo que yo quería ver es que esto, yo, yo no me imagino al señor Bloomberg sin toxin, como dices tú, sin toxin, sin tics, sin, sin, sin alguna dependencia o, o, o algo, ¿no? Ese muy es dependiente de la salud, o sea, independientemente de él, todos sabemos que fue un fumador extremo, parece pues por lo que se ha escuchado por ahí, y, y él es un fumador resentido, ¿no? Está resentido y, y dentro de su resentimiento, nada más que es un cabrón resentido con 58 mil millones de dólares, ¿no? O sea, es la, la pequeña si estuviéramos resentidos nosotros y, tuve, y, y tuviéramos nosotros. 100 mil millones de dólares, pues le dábamos en la madre a este güey pero el problema es que tiene demasiado dinero para luchar contra muestra. su resentimiento güey. ya ese con su lana como
3: quiera que sea, se traga el resentimiento güey, ¿no? sí,
2: o sea, ya, ya. ese es el rollo, ¿no? Pero pero sí, o sea fíjense, que yo quería que todos encontramos esto porque todos, yo creo que todos los que hemos fumado alguna vez lo platicamos, todos somos ansiosos todos los que fumamos somos ansiosos todos los que, los que fumamos somos personas que en cierto punto somos irritables, o sea porque eh, el cigarro nos mantenía dentro lo que sea a lo mejor en el low down, o sea sí, en, el, en el bajón, en estar tranquilones según nosotros, según nuestra mente y, y el irlo dejando o sea el, 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 deja del cigarro de inmediato o sea como ellos pretenden que tú dejes el cigarro y ya, sensación, se acabó, ya no hay nada o que ellos te expongan, por ejemplo, también otra cosa que yo les critiqué hace poco en un Twitter, es decirles, ¿por qué carajos me tienes tú que decir cuándo carajos dejo la nicotina? O sea, ¿por qué me tienes que decir tengo que seguir un tratamiento que en tres meses tienes que dejar la nicotina? Y te voy a ir bajando la dosis hasta que llegue a tres, y después se acabó y ya no hay nicotina. Güey. Y esos son Pero los tú, fracasos son los fracasos enormes que pienso que, ha, que ha, ha sufrido el control del tabaco, el hecho de querer guiarte a ti como persona individual como cada uno tenemos nuestro propio pues no sé cómo decirlo, nuestro propio ritmo de ir abandonando o, o, o ir deshabituándote de alguna sustancia, no es lo mismo Pedro que Juan, y, y no tengo por qué Pedro y Juan le dé tres meses de terapia o tres meses, de, como yo creo que el psicólogo igual, tienes tres meses de terapia para curarte y si no te curas, te mato cabrón pues no, o sea, no, no. O sea, a ti te va a tocar tres meses y a lo mejor a Juan le toca ocho, a, a lo mejor a Pedro le tocan doce y a lo mejor a un güey le toca veinticuatro meses. Yo,
0: yo voy a hacer una pregunta, aprovechando que tengo a, a Jorge.
2: No empieces con sexo nada más, por favor, ¿sí?
0: No. Estamos, eh, hora, estamos,
2: en, estamos, en, estamos todo en horario infantil.
0: Familiar. Eh, hablando de, del vapeo, porque obviamente dije hace un rato que lo estamos manejando como salud, ¿Qué, qué, ¿Qué sucedería en Perú ahora que te la oportunidad o tal vez te dieran oportunidad para exponer? ¿Qué sucedería si el vapeo lo presentas como un método o herramienta para dejar el tabaquismo en vez de como un, un método de salud que va a mejorar tu salud?
1: Es bien delicado, porque puede pasar a ser considerado como farmacéutico, como todos estamos hablando ahorita. Y sí, por, por en... eso
0: el cambio, por eso te pregunto el cambio. Mm -hmm,
1: claro, o sea, a ver, nuestro, discur nuestro discurso tiene que ser bien... bien... Bien planeado, porque si logramos que nos permitan como un método de reducción de daños, pero que sea farmacéutico, olvídate de todos los negocios. Y con eso, olvídate de todas las opciones. ¿A qué me refiero con opciones? No vas a tener, a ver, por ejemplo, yo que tengo mis berries, o tengo mi berry con menta, o tengo la fruta tal, no. Vas a tener menta y tabaco posiblemente, y eso. Y con suerte. Claro, y eso. O sea, si es que tienes la suerte que, que te liberaron dos sabores, pues, ¿no? La otra, si se consigue que ya se regule como algo que yo puedo usar, si es que quiero hacerlo, como el alcohol de repente,
0: ajá, como una herramienta.
1: Posiblemente suban eres... un poco los precios, pero vas a tener mucho mayor seguridad para conseguirlo en sitios adecuados, donde la gente que te atienda te pueda decir, oye, mira, sí, esto funciona de esta manera, esto tiene esto, se usa así, te va a hacer tales cosas también, porque algo te tiene que hacer, pues, ¿no? Ciertas sensaciones te van a entregar y que te puedan explicar, pues, ¿no? Entonces, vas a evitar el tema que pasa muchas veces, que de hecho lo, lo pusieron en un comentario, si en una tienda de vapeo prefieren no vendértelo porque recién comienzas, te vas acá a Stambo, ustedes tienen Oxo, y compras un descartable que es posiblemente un desastre de cigarro electrónico que Dios sabe que tenga dentro, igual vapeas. ¿Me okay. ¿Entiendes? Entonces, dáselo a los expertos, que lo vendan los que saben los que están vendiendo, los que saben, los que lo usan, los que lo conocen, los que lo han necesitado en algún momento y ya cambiaron gracias a eso también. Sí, 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 el eh, problema es el, el, no, el dos. hay es
2: otra dogma, pregunta
0: ¿no? para el psicólogo, a hay ver. otra pregunta. ¿Estaría bien denominado herramienta o método? Porque obviamente no son exactamente iguales, una herramienta o un método.
3: Yo creo que es una herramienta. Es una herramienta que podrías utilizar en un método, aclaro, es decir, en un conjunto de herramientas o alternativas que te pudieran llevar a, a dejar esa dependencia. Fíjate, Jorge dijo algo bien importante y, y fue algo que me, que me estuvo dando vueltas en la cabeza en, en la semana. De hecho, te mandé por por Face un pequeño video sobre el Champix, este, Toño.
4: Ah, no sí, sé si sí, te sí. llegó.
3: Okay, no, la cuestión... que no, no, bueno, la cuestión es que estuve haciendo eh, ahí por rey anotaciones mentales y jugando un poquito con, con el cerebro, y resulta que, a mi parecer, ojo, ¿eh? porque puedo estar equivocado, lo que está sucediendo realmente con esta parte de, del vapeo, las provisiones y las personas que lo quieren regular es que lo están tratando solamente médicos.
0: Es, es, por eso. Por eso, es por eso que es. nos estoy enfocando a romper el discurso. Y es, claro, una, multidis
2: y, es una multidisciplina, o sea... Porque es,
0: si aquí es lo que decimos, o sea, nos van a manejar... Bueno, ponle que no, no va a manejar todo el negocio de la farmacéutica, pero van a querer manejar todo el mercado de la nicotina, que es la base es. De, de lo que ocupamos. Ahora, también como dice Jorge, ¿no? Pasaríamos, ¿sabes qué? No vas a vapear postres porque es placer, cabrón. Esto es una herramienta.
1: Bueno, y también claro. hay algo más... Y eso muchos, muchos me, me van a entender súper rápido. Hay muchas veces que, si el doctor te dice tienes que hacer esto porque si no te va a pasar algo, no lo haces. Mira, Pero si tú ver, vas porque a ti te interesó, ahí sí lo usas. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Mira, por ejemplo, o sea, yo vos, no dejé de fumar porque dije, ah, no, me estoy matando, no, a ver qué pasa. Y me fue bien.
0: Va, vamos a ver, ahí también tenemos un, un compañero este, en Argentina de, de Córdoba, este, Carlos Sosa, psiquiatra él recomienda el CBD para tratamientos. En ese caso, ¿tú recomendarías CBD para tratamiento?
3: Este Depende para qué. Pero mira, a, a esta parte voy con la cuestión de, de, desde la medicina. ¿Por qué se trata desde la medicina? La mayoría de personas que eh, han tratado de, de disminuir estas dependencias a, hacia la nicotina, lo hacen desde factores médicos. ¿sí? Y, ¿Y qué fue lo que descubrí? Te, te voy a decir lo primero que creo es que la dependencia a la nicotina es más un factor social que un factor corporal, que, que un factor médico. Es decir, tú no naces siendo dependiente de la nicotina. ¿Cómo, ¿Cómo es que te haces dependiente de la nicotina a través de la presión social y de la interacción con personas ah, que empiezan pero, a descubrir esto a muy temprana
2: edad? Permíteme nomás tantito, pero bueno, si quiero decirte, que todas las personas tenemos receptores nicotínicos específicos sí claro ¿eh? claro y, ad y además de que tenemos esos receptores tenemos ciertas por ejemplo yo te voy a ser franco ¿eh? o sea yo por ejemplo jitomate la papa el pitito morrón este, la berenjena yo las consumo mucho o sea siempre las he consumido de toda la vida o sea entonces esos receptores nicotínicos claro en una, en una cantidad mínima las haces trabajar y aquí estás hablando de una dosis mayor, supongo yo, pero sí, te, sí contamos con esos receptores, o sea, que en el, en el caso que comenta, no, no tenemos la, la dependencia de la nicotina, pues a lo mejor no, pero sí ocupamos la nicotina en el cuerpo, o sea, sí se ocupa, sí tiene un fin. Sí, definitivo, sí, 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 claro, okay. definitivo, pero a lo que pero a lo que voy es, Ajá.
3: o sea, tú no agarras de chiquito y le dices a tu mamá, oye, ¿qué crees? Que tengo ganas de nicotina y se me antoja un taco de tabaco, cabrón. O sí, sea, no, no. Obtienes, <risa> obtienes esas sustancias de, de, a través de la alimentación uh -huh, uh -huh. y como dices tú, en dosis menores. ¿Cuándo es donde viene esta parte, donde se viene la, la, la parte social? Cuando en tu grupo y te digo que regularmente pasa eh, sobre, sobre todo en los jóvenes curiosamente secundaria para adelante, donde empieza esta...
2: No, a ver, espera, a ver, ¿por qué dices curiosamente? Este,
3: ok, este sentido de pertenencia Ah, okay. es, es que ese es este sentido de pertenencia hacia un grupo donde pues ya hay alguien que probó el tabaco, donde empieza la presión por los amigos, esta, estas ganas de aceptación, y entonces empiezas a consumir nicotina. Lo, lo primero que tenemos que ver es que esta dependencia viene de un factor social. Uh -huh, uh -huh. O sea, viene, viene de, de un grupo social. No es el hecho de que hoy te levantes y digas, ah, creo que a mi cuerpo le falta nicotina por tener sí, los sí, receptores, sí. ¿sale? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la mayoría de personas o, o la mayoría de, de expertos que están en contra de las adicciones, lo primero que hacen es pensar en la parte médica. Ah, pues es que hay receptores, hay, es que hay que inhibir estas situaciones, pero no se ponen a pensar en el entorno social. ¿Y, y por qué te mandé el video? Fíjate qué interesante porque descubrí que el Champix, este, es en realidad un... Eh, un
2: inhibidor de los receptores nicotínicos.
3: Bueno, pero aquí viene la parte más, más interesante. Es, este, ay, déjame, de repente se me van las ideas. Voy a tratar de, de organizarlas. Hay, hay... Dos tipos de medicamentos en el caso de, de muy marcados, dos grupos muy marcados en el caso de, de las cuestiones médico-psiquiátricas para tratar de regular todos estos comportamientos, ¿sale? Los primeros son los antidepresivos, es sí. decir, aquellos medicamentos que ayudan a tu cuerpo a evitar la depresión o, o la ausencia de algunas cosas y que te sacan de este estado de, de bajo, bajo ánimo, ¿sale? Y en el caso de los otros, voy a la parte contra, a ver si me ayudas en lo que me acuerdo de, de la palabra, Son, eh, hacen exactamente el efecto contrario, ¿sale? Es decir, si tú eres muy este, ansiolítico, se llama, si tú eres muy ansioso, si, si tu ansiedad y, y tu energía son demasiadas, lo que hacen los ansiolíticos es bajar esa ansiedad y llevarte hacia un estado de depresión. O okay. sea, deprimen el sistema nervioso para poder relajarte. La cuestión es que el Champix es precisamente un ansiolítico. Y entonces eso me hizo pensar que las personas que están en la parte de salud no son psicólogos, son psiquiatras. Y un uh -huh. psiquiatra, recuerda, un psiquiatra es un médico general que después hace una especialidad en, en cuestiones de la mente, pero todo lo tratan, todo lo tratan desde la medicina tradicional y los fármacos. Sí, sí. Entonces, lo primero que te dicen es, aviéntate un champix, esta cosa te va a relajar, ojo, no solamente inhibe los, los receptores de la nicotina, sino deprime el sistema nervioso.
2: Ok, no, sí, no, y, y otra cosa que te quiero aclarar, digo porque mi papá, mi papá era médico, y pues bueno, no, no porque no haya sido psiquiatra, pero yo tengo un caso psiquiátrico aquí en mi casa que es el caso de mi esposa que tiene TAJ bueno, eh, ¿Ah? eh, eh, bueno, pues con este problema que ella tiene el, el psiquiatra, eh, el otro día decía, un, decía Balam, no, estaba Balam estaba comentando, decía, no, Ajá. lo que pasa es que eh, no, pues si el psiquiatra lo dice, no, espérate o sea, en la mente es tan compleja que realmente el psiquiatra, y no es y hemos visitado a cuatro o cinco psiquiatras diferentes, en, mi caso, en el caso personal de mi esposa, y no cada uno te da medicamentos diferentes, en dosis diferentes y en horas de, de, de tomar diferentes. Entonces vemos precisamente que la medicina deja de ser un dogma donde nada más eh, lo que dice mi psiquiatra, ese es el que sirve, y los demás psiquiatras no funcionan, sino cada psiquiatra tiene su manera de atacar porque la mente todavía no está descubierta, por eso todos trabajan a prueba y error, no sé si estés de acuerdo, pero yo he visto que la mayoría de los psiquiatras, a ver, tómate, te puedo poner el caso de mi esposa, eh, pues, tómate la venlafaxina bueno, pues para que es un antidepresivo, ¿no? Tómate la venlafaxina. Pues no, me sentí muy mal y sentí que volaba y me enojaba y todo. Ah, no, entonces a ver, cancelé la venlafaxina. Ahora tómate tal cosa, ya te dan otra, ¿no? Y es que esta, no, me sentía muy, no podía dormir, a ver, entonces ahora tómate. Y están a prueba y error. O sea, por más que hagas análisis, por más que hagas estudios, yo he ido, nosotros hemos ido a visitar a neurólogos para que le hagan un estudio en el cerebro, mapeos cerebrales, este, tomografías, etcétera, etcétera. Y aún así, o sea, no le han dado al medicamento exacto que se necesita para mantener un equilibrio. Porque al final de cuentas yo le digo a mi esposa, mira, los medicamentos no te van a curar o sea, el, tú tienes que poner o sea, tú tienes que poner de tu parte porque el medicamento nada más te va a llevar a, a que tú descubras la cura por decirlo de una manera, o sea, que te va a ayudar un poco a pensar, <coughs> a tener tu mente estable para que puedas pensarlo pero en realidad no te van a curar y ahí es donde yo veo el problema con los psiquiatras que, que hagan esto, por ejemplo, de los champics, no sé si sepas que en Reino Unido por ejemplo, para dejar de fumar te dan una sola oportunidad al año total, okay. que, que, a mí se me hace, que a mí se me hace totalmente estúpido y de, incluso hace unos dos años trataron de meter que fueran dos veces por lo menos los tratamientos anti tabaco, porque está comprobado que el Champix, por ejemplo, de los tres meses de tratamiento, realmente necesitarías un segundo tratamiento mínimo de refuerzo, como podría ser los chicles, por eso les puse a los de la OMS, ¿quién carajo eres tú para decirme cuándo dejar o ir reduciendo mi dosis de nicotina, si el vapeo me ha hecho yo empecé con 18 y a las dos semanas me sentí, me ardió la garganta, me sentí mareado, le bajé a 12 me, me seguí avanzando, me, me sentí mareado, me empecé así, me le bajé a 9, me, me sentí mal y que el rollo y la noche con asco, le bajé a 6 y así me fui bajando yo solo mi propia dosis conforme mi cuerpo me lo fue pidiendo pero quién es este médico, quién es este Bloomberg o quién es esta OMS que con conocimiento simplemente de un psiquiatra X, porque no es él no tiene el pensamiento de todos los psiquiatras, ¿sí? Me dice a mí que en un solo tratamiento de champix voy a dejar de fumar porque a huevo tengo que dejarlo en tres meses, o nada más tengo que usar tres meses de chicles, o tengo que usar tres meses de parches, o sea, ¿quiénes son ellos para decirte en qué tiempo lo tienes que dejar? Esa es mi pregunta que, que sería curioso, ¿no? Yo, y, y tú lo platicabas de los, de los tratamientos psicológicos, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo batallas? Porque cada persona es distinta, yo creo, eso es algo lógico. Claro, o sea,
3: Claro, pero mira, aquí viene, aquí viene esta parte de, 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 de ser multidisciplinario. Cuando tú vas con el psiquiatra, te digo, lo primero, yo te he tratado con muchos psiquiatras y lo primero que te dicen es métete una dosis de, no sé, ¿no? Valium, en Lic, Rolnol, este, Prozac, que sí, sí. pensaban que, pensaban que el Prozac era la maravilla porque era un autorregulador, ojo. Cuando andas deprimido, te levanta, y cuando andas demasiado ansioso, te baja. <risa> ese es, ese es, ese es, el, en realidad, por eso la gente se vuelve adicta al Prozac, porque pues tú te metes un Prozac para saber si estás bien o no, estás mal, y de todos modos, a donde te dé, tú te sientes feliz. Claro. Sí, claro. Entonces, ¿qué, su ¿qué sucede? Mira, por ejemplo, voy al caso, voy a repetir lo que dije. Todos los trastornos obsesivos compulsivos, todos los tics, tocs, tax y llámale como le quieras, son de carácter social, son aprendidos y los aprendes desde, desde pequeño desde que te imponen reglas, horarios por ejemplo, en el caso de no respetar los ritmos individuales, tanto de aprendizaje, de crecimiento, etcétera etcétera, lo que hacen es encasillarte en, en, un, en un carril donde tienes que ir al ritmo de todo mundo cabrón. al ritmo de todo el mundo, y eso es lo que, les, lo, que hacen, lo que hacen los los eh, fármacos o los psicofármacos es pues disminuir un poco o, o en alguna medida eh, alguna medida estos choques emocionales que sufres cuando no puedes controlar toda esta energía y no sabes cómo desbordarla, ah, pues tú cédalo, ¿no? O anda deprimido, pues levántalo, pero de nada sirven y, y voy a poner el ejemplo que pusiste ahorita con tu esposa, dices, van tratamiento tras tratamiento, ya le hicieron tomografía, ya le hicieron mapeos del cerebro y seguramente no han encontrado todavía nada.
2: Nada, okay. nada.
3: Pregúntame quién ha, quién ha ido a mapear tu casa. Pregúntame, pregúntame si, ojo, si la convivencia social que tiene con su esposo, con sus hijos, con sus familiares, con su entorno en el trabajo, es lo que le está afectando.
2: Ok, sí, 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 sí. Hay detonantes, ¿no? sí Tiene que ver. Claro, sí,
3: y sí. yo te diría que son más fuertes, porque a lo mejor el, el manejo de las emociones que, que tiene una persona, puede ser muy bueno, pero ante algún, algún evento se dispara, y entonces en lugar de tratar de, de mediar esos eventos, o de irlos corrigiendo, de hacer, yo lo que te decía, contrastes conductuales, mo, movimientos del entorno, o ajustes del entorno, pues métele un chocho, para que no grite.
2: Ándale, <risa> sí, ¿no? así ha sido, así ha sido, ese correcto.
3: Y la pregunta es, y cuándo vas a sacar a esa persona del entorno que la tiene en completo estrés.
0: Que es lo que decíamos, ¿no? Que por eso funcionaba sí. el mapeo a diferencia para dejar de, ¿Ah, sí? de fumar, porque, o sea, no modificas el nada. Vas tu
2: ritmo, vas a tu ritmo. O sea, no, puedes, no modificas
0: el entorno, que es lo que
3: principalmente este, detona que, que tú consumas el producto. Claro, y mira, aquí es donde viene, aquí es donde viene esta parte, quitando, quitando las dependencias, o sea, quitando las dependencias a las a las sustancias. Lo más complicado es modificar los entornos, porque de entrada, acuérdate, somos entes completamente sociales. Entonces, ¿verdad? donde te sientas más a gusto, donde el círculo sea más protector, es donde vas a estar. Y si todas esas personas que están en tu círculo fuman, pues adivina qué va a pasar.
2: No vas a poder dejarlo porque si estás ahí. Mete,
3: métele, métele como a Edgar, que yo te decía, a mí me salían muy baratos los tratamientos métete un chicle, métete una pastilla, utiliza un enjuague bucal y todos ves a tus cuates echando relajo y sabes que es la zona de, de, de desestrés
2: y pues me aviento un cigarro. Oye, entonces, hablando de lo que platicaba la vez pasada, pero retomándolo, porque lo, esto lo platicé con mis hijas, para sus hijos, que cuando tengan sus hijos, el hecho de que, entonces es cierto que, que, que los amigos afectan, o sea, no sí, quise claro. que, tomen, que tomen la decisión tuya que de tu hijo, no, no, no. Ni que le esté echando la culpa a los no, por esos amigotes que te juntaste. No, no, no. Simplemente tus hijos afectan a, a, la, a esa sociabilización de tus hijos, ¿no? O sea, y sí afecta el, en su comportamiento, por supuesto. Modifican completamente tu comportamiento. Mira, uh -huh. yo
3: conozco personas que dicen, oye, hoy voy a dejar de fumar. Yo te diría, sí, está muy bien. Métete lo que quieras, terapia, métete medicamento. Haz, haz contrastes conductuales, haz lo que quieras, pero la forma más fácil es primero aléjate de todas las personas que te invitan a fumar, y quita, <risa> y, y, y quita de tu casa todos los objetos que tengas, desarte de encendedores, de cerillos, de ceniceros. Pero ahí también
1: hay algo más difícil, que son los momentos, por ejemplo, claro. a ver, lo que pasaba con mi padre, mi padre fumaba muchísimo, pero habían tres momentos específicos en los que él no podía no prenderse un cigarro, que es después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena
2: ah, y, el y, y,
1: y el baño yo me fumaba bien ciga cigarros los tres en, más en el baño claro, pero los tres más difíciles para él, yo estoy seguro que siempre fueron esos y que son los que hasta ahorita lo hacen batallar sí, él, claro. tengo la suerte que ya no fuma hace varios años, de hecho lo dejó más por un susto, se ayudó con el vapeo, pero por un susto su hermana se puso mal del corazón y le dijeron a ver, a la hermana, ¿no? tú no dejas de fumar, te mueres y él escuchó y dijo, a ver <ríe> a ver si mi hermana tiene eso, posiblemente yo también, mejor lo dejo, ¿entiendes? Ese al, es el final, la que claro, el, al final el, usó la herramienta al final usó esto porque me tenía a mí que yo llevaba piaba Y le dijo, oye, pruébalo y si te funciona, pues, bienvenido ¿no? nunca, nunca lo obligué, nunca nada y me dijo, oh, ok, y dejó de fumar, dejó de fumar así pero yo te aseguro que hasta ahorita, habiendo pasado años, él sufre en esos tres momentos.
3: Y le cuesta okay, muchísimo. Te, te voy a platicar por qué. Eh, acuérdate, acuérdate de algo, la nicotina es un depresor del sistema nervioso. ¿Sale? Por eso, por eso ese estado de relajación. Y decía Toño la vez pasada, aunque te altera el ritmo cardíaco, la sensación de relajación es, es, muy, es muy grande. Voy a ponerte ejemplos. Tú terminas de comer y cuando empieza a trabajar tu, tu, ¿cómo se llama? Tu estómago. Sobre todo, voy al caso. Cuando te das esos atracones que te da el mal del puerco, tu organismo está tra está trabajando tan rápido, tan rápido que tú necesitas bajarle el ritmo y dices, ah, pues un tabaquito después. Que, y entonces. Para el, pa el
2: provechito, para
3: el provechito. Exactamente, para el provecho. Pero fíjate cómo a través de la nicotina lo que tú haces es tratar de regular esa energía con la que está trabajando tu cuerpo para poder deshacerse de todo lo que comiste antes de vomitar, ¿no? Claro. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa cuando vas al baño? Y esta es una conducta asociada. No sé si recuerden que hoy ya han cambiado ya y hay, ya hay muchas incluso eh, prácticas que, que las mamás llevan al, al, a cabo para... No estresar a su hijo cuando va al baño, porque antes era de, ay, así se hizo en el pañal, lo regañabas, ay, no, no se quiere sentar en la taza, lo regañabas. O sea, sí había este conflicto, entonces Ajá. crecemos con esa parte del, hijo, le voy a ir al baño a ver quién carajo me va a venir a quitar de aquí. Por eso también encuentras que hay mucha gente que en el baño encuentra sus
2: espacios de placer, nadie mejor, ¿Sí? cierro la puerta, soy feliz. Sí, sí, cierto, claro. eso es cierto. Y, son yo, y, 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 y te voy a platicar esto. Yo, en las mañanas, yo, yo, a mí, mi familia siempre me acostumbró que antes de salir de mi casa tenía que ir al baño, a fuerzas. O sea, yo antes de irme a la escuela iba al baño, antes de irme a trabajar iba al baño. Bueno, aunque pero, no quisieras, cuando me casé, y de eso se lo he platicado hasta a mi esposa, o sea, yo, yo, yo leo mucho, me gusta mucho leer, y no encontraba espacio para leer. O sea, yo me di cuenta es que decían, la, la torre, o sea, estaba con mi esposa en la noche y nada, la niña ya chiquita, ya, ya... Entonces me encerraba en el baño en la mañana. Claro. Y, y bueno, nada más les voy a poner para que sepan a qué grado llegó lo mío, que cuando compramos esta casa aquí, cuando tienen su casa cuando gusten, cuando entramos al baño mi señora, aquí estamos a 40 grados de temperatura todo el tiempo, ¿no? entonces lo primero que llegó mi esposa dijo, quiero un aire acondicionado aquí, aquí, aquí aquí en el baño me pones un aire acondicionado, dije, Ay, no, no aire acondicionado. si te pasas tú, si te pasas todo en el día en el baño cabrón, pues, pues te voy a comprar el aire para que tengas, te fresco güey. Bueno, pues lo menos. la bueno, mañana, esa. en una mañana normal, o sea, me levantaba y en el baño de la cajetilla nueva me fumaba nueve cigarros en el baño, nueve cigarros, o sea, media cajetilla en el baño es impresionante, así está, así, ahí, es, ahí, te pones, ahí me, me ponía a leer revistas, contestaba WhatsApp, contestaba correos electrónicos en el baño, me ponía a ver un programa de televisión, me ponía a ver una película, no impresionante, mano, o sea, el Ahora baño la era... pre...
0: Pero fíjate, <risas> esa, la, la pregunta obligada, ¿tienen algún, algún equipo destinado o en el baño ya de cajón para cuando van? Yo
2: claro. Tenía... Sí, claro, y de hecho, fíjate, cuando voy al baño, ahí se lo aclaro, yo llevo siempre todos mis atomizadores DualCoy, para darle potencia, para que amacice cabrón. O sea, ahí no voy con un single, porque el single, así como que se me hace suavecito, tengo que ir con. Para la calle. El, me, 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 llevo, me llevo mi serial, cao, para que le dé masices al asunto, ¿no? o, sea, o sea, la verdad, ¿Qué? sí, sí, o sea, la fuerza, ¿no? Que se sienta, en serio, ¿eh?
3: Fíjate, decía, decía por ahí este, este Segismundo Freud en algún momento que parte de los espacios de placer es cuando uno evacúa, ¿no? O sea, eh, eh, hay centros de placer en el estómago y más abajo. Cara. La cuestión es que si esos centros de placer desde pequeño tú los empiezas a corromper con estas, estos patrones conductuales que te digo de no te hagas ahí, haz el baño, apúrate. Entonces tú empiezas a presionar al sistema. Entras al baño, prendes un cigarro y la nicotina hace el efecto de relajar todo. Cara.
2: Ok, claro.
3: ok. ¿Sale? Sí, la sí. cuestión es que no, no debería de ocurrir, te, te pongo un ejemplo, a mí me pasaba lo mismo, los espacios donde yo encontraba en mi casa cuando era estudiante, era precisamente en el baño, dices, a ver, me traigo la, la, el, el libro, <risa> las copias, y, y de todos modos estás en una situación de estrés porque es, es un espacio que a lo mejor es comunitario y todo el mundo lo quiere ocupar, y entonces tú estás <risa> leyendo pensando que te vas a relajar, cuando, pues, en realidad tienes tu mente dividida en
2: dos cosas, ¿no? O hago y, del baño, leo, cabrón. Espérate, güey, y ya se aventó todos los libros de Freud en el baño, cabrón, fue lo más cabrón. No, gracias a Dios, gracias a Dios, solo leí uno, cabrón.
3: Gracias a Dios, solo leí
0: uno. rato que hay un actual. dicho que dice que si no fuera por estos ratos y estos tantos en el baño, ¿qué sería de nuestra vida?
3: Sí, claro, claro, claro. Pero entonces, ve cómo todas estas conductas están asociadas Ojo, ojo, son aprendidas y están asociadas a niveles de, de ansiedad, ¿sale? Entonces, encuentras en la nicotina un liberador de ansiedad, ¿sí? Deprimes tu cuerpo, te sientes mejor y entonces empiezas a volverte adicto a la nicotina. Pero, ojo, no rompes con todos estos eh, estímulos que estresan tu cuerpo, porque sales del baño relajado y vuelves a la misma actividad, vuelves al mismo entorno, vuelves a la misma presión, al mismo estrés. O sea, no hay modificación. ¿Sí me, sí me explicó? La modificación la tienes que hacer tú sí. para no mover el entorno no. cuando, sí,
0: sí, cuando sí, podrías sí, mover sí. el
1: entorno. Sí,
0: es bueno, una modificación sí, sí. porque sales cuando ya tienes un... mira si no te pueden ni levantar.
1: Claro. Sales con Eso un es verdad, y, que y te tienes que con parado un, un rato menos. para poder caminar. Claro, claro, claro. Que no sabes
0: si, si te vas a sostener el peso cuando te levantas. Ver,
1: exacto, que no te Entonces, quieres mover le... un centímetro para que no te duelas. Estás... Claro, voy, voy
3: a regresar a esta, a esta parte. Yo creo que... Las personas que están detrás de, de aquellas instituciones que quieren cuidar nuestra salud deberían de entender que no solamente es una cuestión. Sí lo puedes tratar con fármacos, pero la parte más fuerte de los, de, de los fumadores, del comportamiento compulsivo hacia, hacia meterte nicotina al cuerpo, tiene que ver con tu entorno. Porque si, si tú asocias todas estas actividades o todas estas conductas que haces, eh, o esta conducta de fumar asociada a lo que tienes... Fumas saliendo de una junta cuando te enojas. Fumas cuando terminas de comer, cuando vas al baño, cuando tienes un sobresalto, cuando tienes una depresión. ¿Eh? Este,
2: pues, es impresionante. E incluso, Entonces, si dejaste de fumar, vuelves a fumar cuando tienes una muerte, cuando tienes una, una situación de estrés fuerte, vuelves a agarrar. He conocido, gente, he conocido gente que lleva tres años vapeando y el día de la muerte de un familiar que por desgracia sucedió, Está en, la, está en el lugar y, y, y como no hay vapor, se le acabó la batería, yo en ese momento miré a, a mi fumar? casa con una batería, vuelve a fumar, agarra, agarra el compra uno, dos, tres cigarros ah, y los vuelve a ahí hay, hay una
0: cuestión que traes, Antonio, a ver si la puedo preguntar bien. A ver, eh, cuando éramos fumadores, éramos, pues, voy a decirlo, socialmente retraído, ¿no? O sea, no, no socializabas, te, te excluías de la gente, de la sociedad, ¿Qué es lo que cambia cuando... Va no, a no, a... Ah, pero a ver, espérame, espérame,
2: espérame. No, espérame, pero yo es que no, más bien estas asociaciones y esos grupos nos excluyeron. O sí, sea, claro, no, Y digo nos excluyeron porque mira, aquí está el doctor Diego, que me puede desmentir, ahí está también Jeffrey, que también me puede desmentir. El doctor Richard Doll, que fue la persona que, que, que descubrió que el cigarro estaba causando cáncer, dijo... En, en alguno de sus discursos allá por los años 80, dijo que él ni siquiera estaba preocupado por el famoso humo de segunda mano, porque realmente era irrelevante el daño que causaba, pero el humo de segunda mano fue más usado por los antitabaco para presionar a la sociedad, a que, nos, a, que todo, a todo el fumador lo vieran como algo muy negativo. Y les, y, les, y les funcionó, y les funcionó. A, el doctor De Chaldor, es que un investigador, un científico, lo, sí. Un, a, un a, investigador lo, científico, lo, ¿no? El, final, olor, el, el olor no se quita, el olor, por supuesto, que a mí no, no me claro, agrada absolutamente, pero, pero, pero el daño que genera es realmente ínfimo en cuestión. Independientemente
0: de, de, de la opinión de esta gente, como fumador uno se retraía, ¿no? O sea, salías a fumar fuera aunque estuviera lloviendo te apartabas de la gente, ¿no? No fumabas en la mesa, cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, sí. eh, cuando uno empieza a vapear, cambia totalmente, da, da un giro, empiezas a ser más social, empiezas a ser como más extrovertido, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es psicológicamente ese cambio que hace nuestro,
3: nuestra cabeza? ¿Cuál es ese switch? El switch es, esto sí se puede hacer. O sea, rebeldía. Pues no, más bien es, es estar en un estado de confort, porque vuelvo a la misma situación, estás en, en estás encasillado en barreras donde aquí no puedes, aquí no puedes, aquí no puedes. Porque te pregunto esto por lo mismo, también me claro.
0: luchando en el sentido de que uno como fumador te excluías, entre comillas decíamos que era respeto, pero te excluías y, y no perjudicabas a nadie de junto, pero sucede que ahora con el vapeo estás haciendo lo mismo, no vapeas... Eh. Junto a otra persona. Ah, respeto No, para lo
2: afecta, eso quiero dejarles el, es feo. Quiero dejarles claro algo que acaba de sacar precisamente el, el, el Royal College Office. aquí los de hecho, lo voy a, lo voy a bajar más para, para verlo. Espérame. Este, pero lo acaba de sacar, que es algo muy interesante. Eh, hoy me lo mandaron. También que Jeffrey también lo tiene, se llama Smoking and Head 2021 a coming for trabajo control, bueno, y hay una parte interesante que yo estuve leyendo, incluso se lo mandé a Luis Gamboa hoy en la tarde, donde dice, fíjense bien lo que dice, en las recomendaciones en cada uno de los puntos, hay una recomendación, déjame, déjame buscarlas aquí, en rápido, rápido, bueno, porque aquí, así como para callar bocas, porque esto lo dice el Royal College of Physician, sí y dice algo así como... Mm, espérame tantito, recomendaciones No, 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 espérame, espérame.
0: Ah. Mira, dice ah. el que en cambio es porque dejas de autoagredirte y eso da vergüenza. El vapeo no es el camino hacia una mejor calidad de vida.
2: Claro, claro.
0: Eh, pero sí, o sea, el, el punto no, digo, no, no sabía cómo preguntarlo, porque el punto es ese, ¿no? O sea, luego tú también te conviertes en. Dices que es respetuoso y no vapeas en lugares para, para no molestar a otra persona,
3: ¿no? O otras sí, personas. Fíjate cómo también es un, un factor social que, que se da a lo largo del de, de tiempo con cuestiones de estereotipo. Porque si nos vamos a los años 70, donde había incluso hasta comerciales de deportistas fumando, ¿sí? Que te daba estatus, te daba presencia, te daba prestigio, eras una persona importante en la sociedad Claro. pues todo el mundo te veía fumando y decían, yo quiero ser como él ¿no? o sea, sí, veías, sí. veías al deportista fumando dices, ah cabrón, pues es no ha de hacer tanto daño
1: Yul. es algo Ajá. parecido a lo que hizo Yul, Yul lo hacía parecido, no tan no tan a gran escala, pero sí Yul se vendía como algo, algo chévere, algo cool, es Entonces, correcto te veías bien con el Yul,
3: mira el problema, el problema del vapeo hoy, ese es el que creo que considero, es que también le estamos mandando un mensaje erróneo a nuestros jóvenes porque a ti te ven vapear y dices, oye, es que yo me siento, lo que yo les decía, yo me siento bien, ya leí que es 95% menos dañino y de aquí soy. Y acuérdate que todos aprendemos por imitación, ah, pues yo quiero hacerlo porque se ve chévere, porque no hace daño, porque puede ser una moda, pero ojo, nos, no, no, no les metemos en la cabeza que esto es una herramienta para dejar una adicción, que era lo que yo les decía, a lo mejor no queremos dejar la nicotina, está bien, pero el ideal, el ideal es que tú te alejes de esto en, en determinado tiempo, cuánto tiempo no lo sé, pero que logres reducir y alejarte de esa dependencia, que Ajá. también, que, que, que finalmente está asociada a algo que te hacía daño.
2: Es correcto, pero primero es la vida, o sea, eso es lo que yo quería sí, claro. poner, ponerle en, en, en contexto a la OMS, ¿no? Primero es la vida y luego preocúpate por la dependencia o por la adicción. Pero mira, aquí hay algo muy interesante que ponen en este, en este documento eh, que les estaba platicando ahorita, que se llama, les comenté otra vez vamos a leerlo, se llama Smoking and Health 2021, a coming Fish eh, for tobacco control, a report by the tobacco advisors, eh, group of the Royal College of Physicians bueno, y ahí en, en el punto 13 me hizo algo muy interesante que les quiero leer para callar muchas bocas, porque fíjense lo que dice, dice, la legislación que prohíbe fumar en el recinto hospitalario está adoptada en Inglaterra alineándose así con las leyes adoptadas por las naciones descentralizadas el tabaquismo en el hogar se reduce mediante intervenciones que centrarse en el comportamiento de fumar en el hogar, alentar el abandono o fumar solo al aire libre los cigarros electrónicos no emiten humo, por lo tanto, libres de humo, las políticas no se extienden automáticamente al vapeo. Se utilizan políticas sobre vapeo en áreas interiores y exteriores para facilitar las políticas libres de humo, reconociendo que permite vapear donde está prohibido fumar, puede ayudar a medidas libres de humo en interiores y exteriores para tener éxito. Es decir, que lo que están pretendiendo hacer al quitar precisamente eh, las, la, la, el hecho de que podamos, como los decía todos, no, es que el respeto, que... no, 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 estamos hablando de respeto, estamos hablando de diferenciación, una cosa es el vapeo y una cosa es el cigarro, y en Inglaterra lo tienen bien definido esa diferenciación, o sea, la están definiendo, y te dicen que incluso el hacerlo y el seguir esta política ayuda a abandonar el tabaquismo mucho más, por supuesto, si un, si un fumador me ve que yo estoy vapeando en un hospital, automáticamente va a decir, oye, que, pues, si este güey puede vapear, yo también mejor me paso al vapeo y voy a poder vapear en el hospital. Eh, el pensamiento que decimos, no, es que estás migrando de una cosa para otra, y estás, por... no, 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 o sea, lo están utilizando como un arma para que la persona haga el switch, no lo vemos como arma nosotros, lo vemos como un ataque, al, al como ¿cómo decía ese día, un ataque a la cortesía, un ataque a, 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 a lo que, pobrecito, que... ¿por qué va a tener que, que oler mis vapores y lo que saco de mí? Ya no me voy a poner ni perfume, porque pues, no o, voy a oler como a, decía, caritas, a la banda, ¿no? O sea, o cuando te, realmente, o, sí.
0: O como sí, te, te decían en casa, no no va a es guayaba, que huele a patas.
2: Ándale, bueno, esa madre sí, no, esa, <ríe> esa sí no se vapea, ni, sí está de locos vapear
1: eso, pero... <ríe> sí, yo vapeaba un líquido pero, de tabaco porque me querían botar de acá de mi casa.
2: Sí, pero, sí, yo sí, iba a poner un pero
3: ya me entiendo que... voy a poner que, un ejemplo más que es, pero ahorita se los platico.
2: Pero que el Royal College lo esté afirmando y lo esté diciendo, que ellos sí están siguiendo esa política, no estamos hablando de, 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 de transgredir al otro ser humano, de nada, sí, se dejan áreas específicas para el vapeo, por supuesto, ¿no? No voy a estar vapeando durante donde está el cuate que está eh, hospitalizado, pero sí dejo una área para poder vapear, pero no para poder fumar, <risa> para poder vapear. Entonces, eh, le le, hago, le doy el mensaje adecuado para que el fumador haga el switch a un método de reducción de riesgos. Lo de la oficina que platicamos la semana pasada, estoy en una oficina, en lugar de salirme yo a fumar y perder mi tiempo bajando las escaleras, caminando 100 metros, pues me quedo en mi, en mi escritorio. Por supuesto que no con un cereal, ¿verdad? Pues voy a agarrar un potcito chiquito y me lo, un desechable o un pot, de, pot rellenable pequeño y pues con ese estoy ahí aventando mi dosis de nicotina, sin molestar a nadie, y además de eso, voy a producir mucho más, y hago un switch e invito a muchos de los que fuman a decir, oye, pues este cuate está vapeando, no huele a nada no pasa nada y bueno, pues, pues, pues lo voy a hacer y ayudas a que más gente se emigre al vapeo a, a métodos, olvídense el vapeo a métodos de reducción de riesgos
1: a, de hecho, eso la... pasó con un grupo mío de amigos o sea, de mis grupos de amigos del colegio, de los que conozco toda la vida, la mayoría fumaba, pues, ¿no? Y varios comenzaron a dejarlo, cada uno por, su, por sus motivos. Yo, entre ellos, comencé a vapear. Y en un inicio, cuando fumábamos, la mayoría se alejaba, sobre todo por las enamoradas, que eran las primeras que, que reclamaban, ¡ay, que huele feo, no! Entonces, un día yo saqué un equipo mío y le di una calada, pero por costumbre, pues, ¿no? Porque yo ya estaba acostumbrado a vivir rodeado de vapeadores y nadie me decía nada. Le di una calada, eché vapor. ...y todos los que fumaban... ...mirando a ver quién le gritaba primero, pues, ¿no? A ver, ¿quién le va a reclamar que huele feo? Y todas las enamoradas... ...todos los contaron, oye, qué rico... ...entonces ¿sabes que al día siguiente... ...la mitad de ese grupo pasó por mi tienda... ...a decirme, oye, ¿qué tenías ayer, eh? No, tal cosa, ¿por qué? No, porque... ...a ver, yo fumo al costado de mi enamorada... ...es más, fumo afuera de la casa de mi enamorada... ...y no me deja volver a entrar... ...pero ayer todos te celebraron que olía rico... ...lo que tú estabas mirando, y bueno ahí tienes un buen motivo para meterte, pues, ¿no? Y varios dejanos así.
3: Claro, fíjate, Jorge, cómo pasas de una situación desagradable a un entorno que te permite, a veces, explayarte en la cuestión del vapeo. Eh, ¿a, ¿A qué voy? Y, y tú lo acabas de decir, o sea, la gente, tu entorno, tu entorno modifica tu comportamiento y tu estado de ánimo porque cuando fumas, hueles feo, te tienes que quedar afuera, te tienes que ir a orear, pero si hay alguien que dijo, huele rico, estás ganando aceptación, uh -huh. ¿sí me explico? Pero, ojo, a ellos, a ellos no les importa si es un método de reducción de daños, para ellos huele rico, es caramelo, despierte el hambre, sí. y, <risa> y, 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 y hay mucha gente que, hay mucha gente que se engancha con esa situación y dice, oye, pues yo también quiero vapear, aunque no vape, pero huele rico, aunque no fume, perdón, pero huele rico, y entonces, el gancho está más cañón porque entra por la parte del hambre, a ver, por la parte olfativa. Una pregunta
0: psicológica, vamos a ver cómo, cómo planteo esto. Nada de sexo, por favor. No, 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 no. <risa> aún, aún no estamos en un área. Eh, siempre estamos platicando de llevar esto fuera del medio de los, de los vaperos, pero sí, psicológicamente, ¿cómo podemos hacer efecto a que esto sí se logre?
3: Híjole, yo, yo creo que, a ver, tendremos tendremos que separar dos cosas o sea, y tendremos que dejarle muy claro a la gente que lo que estamos haciendo es por un método de reducción de daño por nuestra salud y porque somos de, nicotinodependientes. Mientras ellos no lo entiendan así, te van a ver como bicho raro y no se van a querer acercar y tampoco se van a querer acercar al vapeo si no es por curiosidad y que en su círculo, ojo, y que en su círculo social ya haya esta aceptación
0: entonces pasa por proclamarnos como en Inglaterra somos exfumadores o dependientes eh, yo creo que sería eh, exfumadores no
2: el, pues en Reino Unido les dicen exfumadores al, al que sí. vapea pero yo pienso que es una manera de alentar a la persona a que se haga más social como hablaba precisamente Edgar no lo que
1: o pasa sea, es que ni dependientes de título, pues, no también. está bien Claro, o sea, haber dejado de fumar ya es considerado un logro y un logro muy grande. Y si claro. te dicen exfumador,
2: si, si ex, si ex sientes una maravilla, mano. A mí, cuando me has dicho, por ejemplo, claro. escuchando a los, a los discursos de Reino Unido, que llegas a un a lugar y te dicen, eh, oye, tú fumas, no, yo vapeo. Ah, entonces eres un exfumador. puta madre, te sientes que ya eres este, un angelito volando, o sea, ya te sientes bien. O sea, es, ¿por qué no piensan en la motivación positiva hacia la persona que deja de fumar? por cualquier método, sea, metiéndote el dedo, o sea, tocando, haciendo lo que quieras, sí, cabrón, claro. pero dejando de fumar, cabrón, o sea, yo, yo, por eso, de hecho, se los expuse a estos güeyes, mira, deja de fumar con paletas, con palillos, con champi, con, con este, con lo que quieras, cabrón, pero deja de fumar, güey, ya se acabó. O sea, ya no que te valga madres con que lo hagas, ¿no? Ese, ese es un punto importante que hay que hacerles ver. Y eso trato yo de explicárselo a las gentes que conozco. O sea, dejen de fumar con lo que quieran. O sea, dejen de fumar, pero dejen de fumar, ¿no? O sea,
3: lo que sea. Es un primer sea. paso. Es un primer paso. Deja de matarte. Sí, ya, de de, de tu dependencia. De... Deja de matarte.
1: Siempre les sumo algo más. Deja de fumar
3: por ti. No porque claro. te lo dicen. No, porque. Claro. Ah, es que aquí viene aquí otra situación. Y esto es bien importante, ¿sale? Nadie, nadie cambia a menos de que quiera. Es, eso es en términos generales, en términos de comportamiento general. A menos de que la persona sienta que su estabilidad, su integridad y su vida estén en riesgo, lo va a hacer. Pero por, por presión social, yo no, con, yo no conozco a, a borracho alguno y por eso de repente eh, veo la cuestión de alcohólicos anónimos, que es una presión social muy fuerte. ¿sale? que les cuesta mucho trabajo dejar una, una dependencia Correcto. el día que tú dices, oye ya no lo voy a hacer por convicción propia tú solito empiezas a modificar tu entorno, y te, y te pongo ejemplos en mi casa todo, bueno desde muy pequeño yo crecí viendo fumar a todo mundo, en todas horas, en todas horas, mi, mi abuelo compraba, nada más para que te des una idea del de, de nivel de dependencia, mi abuelo compraba cuatro paquetes de 10 cajetillas al mes y tenía cigarros por toda la casa, en un cajón de la cocina, en un cajón del comedor, en la sala, en su estudio, en su cuarto, en, en el cuarto de televisión, en, el, en todos lados, en todos lados, sí. pero nadie le decía nada y, y nadie le decía nada porque pues todo el mundo fumaba ¿eh? ¿No? Incluso era el que nos proveía los
2: Ah, entonces qué ah, cabrones. Le, le, le decían que se fumaba todos sus cigarros y se los fumaban ustedes. Qué poca <risa> madre, cabrón. No, pues yo, yo te
3: voy a decir. El, el, el día que a mí mi abuelo me dijo, oye, porque en una fiesta eh, donde yo me andaba escondiendo de él y fumando con mis primos, y de repente ya lo tenía yo atrás y me dijo, luego luego quiero platicar contigo. Ya iba yo a la universidad y acababa, acababa yo de entrar en, en, en la universidad. Y me dijo, no quiero que fumes. Y yo le dije, a ver, nada más explícame cómo me estás pidiendo que no haga algo que tú estás haciendo.
2: No, no quiero que fumes de los míos, cabrón, te digo. No, no, no. No, ya después,
3: ya después me robaba mis cajetillas, el canijo, ¿no? Ya ya después el que llegaba con los paquetes era yo, era así, a ver, este es tuyo, ¿no? Porque devotamente al mes yo le compraba un, un paquete por todos los que me fumé y que nunca claro, se dio cuenta. La infancia. Claro, pero fíjate cómo, si tú si tú modificas tu entorno ¿y, y a qué voy, cuando yo dejé de fumar, yo lo primero que hice fue desaparecer todo, absolutamente todo lo que me pudiera evocar un cigarro. Y tenía, tenía colecciones de ceniceros, colecciones de encendedores, colecciones de, de pósters de camel y 20 mil cosas que te regalaban, que además eran muy llamativos. Y la mayoría de amigos míos fumaban fumaban. Entonces, me acuerdo que una vez fue muy marcado porque unas amigas que yo quiero mucho, psicólogas, llegaron a mi casa en un cumpleaños y entramos en el relajo, iban a aprender un cigarro, y le dije, te pido un favor, nada más que de la puerta para allá. No seas mamón. No, no soy mamón. La cuestión es que yo no quiero que mi entorno se vuelva a viciar. Y te ¿Será? puedo decir que antes era de vamos a fumar todos y chismeamos, después fue de, ah, pues entonces vamos a fumar allá afuera, vente a platicar, no, cuando te termines tu cigarro, te metes para acá, terminé sin amigos, pues sí, sí, sí,
2: terminé sin
3: sí. amigos, y, y terminé sin familiares, tengo unos familiares a los que yo amo, bueno, eso, es bueno, ¿eh?
2: eso es bueno, sí. eso
3: ¿eh? es bueno, buen sí, amo con todo el corazón, a, sobre todo a uno de mis tíos que ha sido como mi padre, y este, y cada que viene a mi casa me dice, "Güey, ya no sé si ir porque no me dejas fumar, ¿no? Ni lo voy ni, ni te voy a obligar a que vapees, pero tampoco te voy a dejar que fumes aquí."
2: Oye, pues te voy a platicar, así me estoy quedando yo sin esposa, güey. Pero No, 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 es que mira, claro. yo, se lo, yo se lo comento y mira, y me dice ella y fíjate para que veas cómo es cómo la dependencia gana mucho, o sea, o no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí al año y medio después de dejar de, de fumar, de empezar a vapear, me pasó algo muy curioso. Para mí, yo olía, pues, fumé 37 años, ¿no? Los últimos 23 cajetillas al día. Para mí, oler el humo de cigarro no me afectaba. De hecho, no me afecta en cuestión de que no lo me, den, me den ganas, ¿no? Pero pasando año y medio de que dejé el cigarro, me empezó a pasar algo bien curioso. O sea, empecé a oler el cigarro y me da un olor metálico que me trasgrede la garganta, o sea, siento un, 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 un malestar muy muy malo, o sea, muy gacho, muy feo, que siento un sabor en la garganta asqueroso, que no lo puedo soportar. Entonces, le empecé a a mi esposa, no, no, mira, no es mala onda, si quieres puma, no hay problema, pero, pues, o sea, saca la mano para afuera del balcón, ¿no? Y aquí es donde vivimos nosotros, estamos a 40 grados, entonces, pues, estar sacando, antes los dos estábamos encerrados en la recámara más con la puerta abierta, y, y estábamos los dos feches eche humo y eche humo en la cama, ¿no? O sea, pero llegó un momento que ya no lo aguanté, le dije, no, sabes qué, que no, o sea, no, puede, no, no, pero no lo tomes a mala onda, ¿no? Entonces, entonces ella no, no en un momento que dijo, no, ¿sabes qué? Pues me voy, pero no, no, no crees que dijo voy a dejar de fumar, ¿eh? Porque ha tratado, de, ha, ha intentado dejar de fumar con el vaporizador no le ha funcionado, para que vean que no a todo le funciona. Eh, ha tratado, se ha pasado se, se, se pasó otra cámara y ahorita eh, este, no sé, la tarde vemos una película pero se lleva un vapor chiquito y está un rato y al rato se sale y se va a fumar eh. o sea, no, no puede estar mucho tiempo sin fumar, o sea, ya volvió otra vez a dos cajetillas, yo me fumaba tres cajetillas ella también yo creo, pero ahorita anda en dos cajetillas otra vez y no he podido quitar el cigarro, no lo quiero, no lo puedo obligar porque como dice mi querido amigo este Edgar, o sea no se puede porque pasa lo que le pasó a tu papá, tu papá recibió un choque muy duro, con, con lo del hermano, y ese fue su, su, su tocar fondo, ¿no? Y mi señora, pues, no ha tocado el fondo, necesita tocarlo ella, y ella solita decidió. Le tocará. ¿no? Entonces, le le va tocará. Tocar. Toño, le tocará. Toño, te voy a hacer una pregunta. Ese, ver, ese,
3: tag, ese famoso tag que dices de, de tu mujer, uh -huh. es trastorno de ansiedad.
2: Generalizada. Y, uh,
3: genera, ok. ¿Te has puesto a pensar que probablemente el hecho de que tú hayas dejado el, el, el cigarro lo pudo causar? Y te voy a decir no, por qué.
2: No, 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 acá Pero... te voy a decir que no, ya, de, de hecho ya subimos los detonantes, porque te trae terapia conductual ella. Ella trae unos Ajá. detonantes muy duros porque, por ver, pues familiar, es una cosa familiar, ¿no? Pero a lo que yo voy es que ella, a ella le explotaron varias cosas. La primera fue... Eh, unos hermanos que tiene que ah, hijo de su madre, que mejor que no sean sus hermanos ese fue el primero, el segundo fue el, 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 eh, el, le hicieron la histerectomía y el cuarto fue se casaron mis dos hijas entonces entró el nido vacío, se, o sea, se le hizo una complicación enorme se le en todo. Se le, entonces se, se, le, se, le, se le volteó toda su vida, claro. y, y de haber manejado ella una vida con sus hijas, y que salimos y hacemos y todo, y ahorita ya estar. Claro, mis hijas, mis hijas viven a dos cuadras, pero para ella está como si estuvieran a 25 mil kilómetros de distancia, ¿no? O sea, pero ese, ese es claro. el rollo, sí, eso cada uno ha tomado su, su propio... Sí, propio, sí, 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 pero yo sí. decía...
3: Lo decía precisamente por esta situación, fíjate cómo todos esos choques emocionales de, de manejo de emociones, desde la separación de, de los hijos, el sentimiento del nido vacío, las presiones familiares o problemas familiares, agrégale, agrégale que la persona con la que hizo comunión durante mucho tiempo y que probablemente una de las conductas más satisfactorias era fumarse juntos a un cigarro, ahora ya está sí. separado.
2: Sí. ¿Sí me perfecto. explicó? O sea, sí, imagínate. Sí.
3: Entonces, Imagínate la modificación que sufrió. Por eso te decía, si tú revisas todo el entorno, imagínate la modificación que... <risa> Estás hablando que tienes una, voy al voy al caso, eh, como terapeuta pareja, estás hablando que tienes una pareja con la que tienes muchas comuniones y con la que una de ellas, que es muy fuerte, a una dependencia, se rompe.
2: Se rompe. Y, y, se,
3: y se rompe a tal grado de que es el ah, vas a fumar, cuando antes lo hacíamos juntos y hasta nos pasábamos la bachita, ahora te me vas al balcón. ¿Y qué crees? Que si acabas de fumar en la noche, pues ahora te vas a dormir a la sala. Imagínate todos estos, ojo, todos estos eh, estímulos negativos que está recibiendo, ajá, ajá. que le están generando, que le están generando esa ansiedad, no solo por la dependencia, sino por todo el entorno. Por eso decía, si tú revisas sí, todo sí, el entorno, sí, sí, sí. si tú, si tú revisas todo el entorno, pues el choque es muy fuerte y además puede ser muy arraigado porque durante cuántos años fumaste junto Uf. con ella. Uf,
2: todos, tenemos, tenemos 31 años de casados, tenemos. Ahí te va,
3: 30 ¿Qué? años, 30 años de tener el mismo comportamiento, no se rompen en dos años de vapeo, pero ¿Qué? sí ¿Cuál? dejan un, ojo, pero sí dejan un hueco emocional.
0: Si ¿Sí, ya viste okay. que te psicoanalizó Antonio.
3: Sí, ya, ya, no, 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 no si eso, a, a eso, yo claro, a eso vine, a <risa> eso vine. Es esto Eso es lo que hace la terapia cognitivo-conductual, ojo, no solamente transformar las conductas o, o los comportamientos, sino analizar el entorno más favorable para que esas, esos comportamientos o esos se, se aprendan sin tener este sufrimiento emocional.
2: Ajá, ¿no?
3: ajá. Todo, todo el aprendizaje aprendes más rápido a través de las emociones que de los
2: libros. Esa Pero es a la ver, realidad. A, a, mi pregunta es a ver, ¿tú qué harías? A ver, ¿cómo me sugerirías a mí, por ejemplo, ver, por lo personal? ¿Cómo puedo hacer para que se me quite ese sabor que me entra cuando fumo. Acuerdos, ahí te va, y esto tiene ver. que ver con muchos acuerdos
3: para que no tra para que no golpes el, la integridad y el entorno de una persona. Pues a lo mejor si te gusta un, un cigarro, pues, ¿qué te parece si lo haces en, a determinada hora, en determinado lugar? Y una vez que terminas de fumar, te lavas las manitas, te lavas la, la boquita, ah, este, te, cambias, te cambias hecho, la, hecho, ojo, te cam sí, te cambias la me... ropita
2: y... Eso no y me ha importado. Estar a gusto No, 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 es que eso no me ha importado. Fíjate, a mí la cosa es el olor que deja el, el cigarro cuando, haz ¿sí? cuenta, cuando fumas, o sea, no cuando fumas ni el olor a cigarro que queda en el ambiente, sino cuando se empieza a, a penetrar ese, por ejemplo, vamos a la carretera, abre su vidrio completo, entra el humo del cigarro y siento en la garganta una, una cosa tan horrible, hermano. O sea, que no me, pero lo curioso es que no me pasaba cuando empezaba a pear, ¿eh? O sea, no, claro, de, o, estabas, o sea, no sé qué... No, no, todavía el cigarro. Sí, no sé qué se deba, wey, O sea, incluso te puedo decir que tengo mejor olfato para detectar el cigarro que mis hijas. O sea, mis hijas a veces llegan y ni lo huelen. Y yo sí, yo, yo estoy a un kilómetro de distancia y digo, puta, ahí viene el fulanito, su que está fumando acá. O sea, te, se te hace una, un olfato impresionante, mano. Eso es, eso es lo tremendo que a mí, eh, sí, 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 tiene sí razón. O sea, yo no, no, no de, yo, yo igual sus cigarros sigo, siguen llegando a la casa. Yo nunca le he puesto perros de que se compren cigarros. Nada, o sea, no, he tratado de ser lo más... Lo más, de hecho a veces fuma cuando está conmigo o sea, no, no, hay bronca pero ciertos momentos allá, por ejemplo sí le dije, por ejemplo, mira el closet pues, cerrado, porque porque ropa la ropa mano se huele todo a cigarro. Y se huele, y, y mira, el y no, es y no, el problema no, es en sí el olor del cigarro, sino que se sino que todo impregna es el, el, el rollo no, 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 el ya
3: no, tú no, no, tú no, 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 agarramos aberración ojo ya no, ya no, 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 no,
0: ataques de viejito
3: por eso, eso me es, da un, es un estímulo no, aversivo
2: güey. no incluso incluso me da hasta cosa por ejemplo ahora que estos pelados de la OMS y eso te pretenden mezclarte con la gente que fuma en una terraza güey o sea te pongo un ejemplo no si, por qué si, el olor a cigarro yo no y digo no porque les esté malando a los que fuman digo si fuman pues muy su rollo no yo con mi esposa no, nunca güey. he podido yo no le puedo decir nada porque como yo fumé Mira, mi suegra claro. fumaba horrible, mis, las tías de ella fumaban horrible, mi papá fumaba, o sea, no puedo decirle nada, pero, pero sí siento esa molestia.
1: Ahora, ¿te, has puesto,
3: te has puesto a, a, a ver cómo opera tu, tu neurolingüística en su comportamiento. ¿A qué voy? Acuérdate Ajá. de algo. A ver, a ver. Porque muchas veces utilizan la famosa neurolingüística que para la programación y la chingada. Yo lo que entiendo por la neurolingüística es lo que tu cuerpo expresa Ajá. ¿sale? o comunica al interlocutor y es muy fácil, a lo mejor esa aberración que tenemos, te digo porque a mí me pasa, esa aberración que tenemos por el olor al cigarro se manifiesta de una forma muy sencilla a lo mejor dices, oye voy a tratar de ser lo más cordial con mi mujer o con mi pareja, mi pareja tampoco en, en algún momento tampoco fumaba pero de repente hueles el cigarro y el primero que haces es voltear y le haces gestos ahí como que ay cabrón, y si ya sí, lo detectó, ojo, aunque no le digas nada y aunque digas ay mi amor cómo estás, ya detectó que ya te molestó, cabrón. Sí, sí. Y eso, y eso, y eso dispara la ansiedad, cabrón. Porque es así de okay, se va a acercar, okay. no se va a acercar. Sí me, sí, me explicó. Sí,
2: sí, sí, sí. No, no, sí, sí efectivamente sí, sí me pasa. O así sea, es todo así. Y de sí, repente claro. empiezo a prender un cigarro, por ejemplo, así prendo un cigarro y de repente me salgo de la recámara. O sea, como que hoy vengo, voy a la cocina y me salgo. Cabrón, y, y me espero cinco minutos y luego ya regreso. Y sí, me, y no, y lo curioso es que se da cuenta porque me dice, oye, claro. te, te, fui, te fuiste porque fumé, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, no, no. Ahí, ahí, viene, claro. ahí, viene, la peor, ahí viene la peor parte. La mentira. ¿Qué le digo, güey? No, es
3: que, mira, yo te entiendo porque dices, oye, de veras no me encantaría que se sintiera mal si le digo que no me gusta que fume. Finalmente sí, sí, su sí. decisión. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo ser lo más sincero posible para no afectarla emocionalmente, que dispare la ansiedad generalizada? Porque entonces es, mis hijos se fueron porque fumo, mi esposo se va porque fumo, yo no quiero cambiar. Entonces imagínate la situación de estrés de la persona pues seguramente, ojo, con chochos no se lo van a quitar. Ajá. Te voy a decir, te voy a decir algo que obviamente seguro no va a pasar, pero podría poner feliz a tu mujer en una situación de emparejamiento otra vez. El Ajá. día que te vea un, ve un cigarro en la mano y que los dos puedan sentarse como antes a fumar.
2: Okay.
3: Qué complejo, qué complejo está, ¿no? Qué difícil más de... Sí, porque ya, ya hay un, ojo, ya hay un distanciamiento. Que no tiene que ver con un rompimiento. Pero si hay sí, un no, no, distanciamiento no, no, no. De, de hecho,
2: no te puedo decir que esto ya muy bien, pero ese tenemos ese. ese. O sea, fíjense, y eso se lo quiero aclarar, chicos, desde allá lo que están viendo, ¿eh? Treinta y de casados y, y yo me siento enamorado de mi esposa, ¿eh? Nos sentimos bien. O sea, pero ese problema, sí es un problema grave, ¿eh? O sea, bastante grave. Lo hemos, lo hemos tratado de sortear la mejor, de la mejor manera posible, ¿no? Como dices tú, pero sí se siente ese. Esa ese más rollo,
3: Ese más rollo. ¿eh? Y, y ojo, eso, eso no va a aparecer en ningún encefalograma. Sí.
2: <risa>
3: o sea, es, este tipo de mapeos, por eso te digo que tienes que mapear muy bien el entorno para poder... Eh, yo te lo digo, me, me voy un poquito a la parte, a la parte terapéutica eh, y sobre todo de, de estas terapias cognitivo-conductuales. Si nosotros solamente nos enfocamos en la parte de la persona y en descubrir sus emociones, como lo hace un psicoanalista, sus emociones y el control que tiene de ellas, pues probablemente tengas menos éxito que si exploras también su entorno, ¿no?
2: Ok. Y, acu okay.
3: y acuérdate que como entes sociales estamos más guiados por el entorno que por las emociones. Incluso el entorno detona las emociones.
2: No, Ahora, hombre, yo... Ya quedé, quedé enamorado de Edgar eh, de, 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 la, de, la, de, la, de la terapia no, que me está haciendo qué bruto. No, mira, eh,
3: hay, hay, hay muchas cosas, te voy a decir, voy a regresar a la parte este, que,
0: Espera, eh, te voy a interrumpir un segundito creo que ¿sí? este Jorge se tenía que retirar. Sí, ¿no?
1: sí, sí, perdón, Jorjito No, tranquilos, tranquilos, de hecho agradecerles la invitación, espero que la próxima vez es que esté acá venga con buenas noticias
4: eh, bueno, Eso Perú Y, y que, que sea
1: Sí, esperemos que sí. Yo creo que en 10 días tengo algo de noticias. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Estás invitado cuando gustes. Bien. Esperemos que sí. Perfecto, perfecto. Apenas tengan noticias, yo les escribo y a, ver, y a ver si nos juntamos de nuevo. Muchas ¿Te gracias. Te Esta
0: vez sin psicólogos, para luego. que no tengas
1: miedo. No, 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 con gusto. Con gusto. Me he divertido muchísimo escuchándolo. Mucho gusto, Jorge. Porque... Bueno, bien, voy, voy, voy a
3: regresar. Voy a regresar a la parte no. de, de, de esto que platicábamos de, de las instituciones que, que pretenden regular el, el vapeo y que lo, hacen desde, que lo hacen desde la parte médica, no desde la parte psicosocial. Hay, hay algo que es bien interesante en, en la parte de los fármacos porque está comprobado que la mayoría de fármacos utilizados para trastornos mentales, para depresiones, ansiedades, etcétera, etcétera, a la larga generan sentimientos y pensamientos de suicidio. Y una de las partes por las cuales están con el ojo pegado al champix es que desde el 2007 que salió, Muchos de los pacientes que, que decían que se estaban alejando del tabaco empezaron a tener estas, estos sentimientos de suicidio. Entonces, está más cañón porque, a ver, si no, si no dejas de fumar te vas a, a morir, pero si dejas de fumar utilizando este También. método te vas a querer... Te, te vas a querer matar y entonces está más complejo. ¿Eh? ¿Sí? Si no, tú, tú lo dijiste bien la semana pasada, si no buscamos estas... Eh, terapias multimodales o estas terapias combinadas donde yo te diría que el factor más fuerte debería ser el factor social okay. pues no vamos a tener no vamos a tener éxito uno de los éxitos que tiene el vapeo y por lo que más gente se suma y como vaperos nos sentimos a gusto es que la primera es todos tenemos esta motivación por dejar de fumar y todos tenemos esta aceptación de los propios vaperos del propio entorno vapero de decir ah mira ¡Qué chingón! Ya tenemos un vapero más que se alejó del cigarro. Y lo festejas, lo festejas, lo compartes, cosa que no sucede con el cigarro, porque el cigarro es un poco egoísta. Tú agarras y dices, oye, me quedan dos cigarros, puta, mejor me alejo del grupo para que no me lo chinguen. <risa> y, aquí te, y aquí te pueden quedar dos mililitros y agarras y dices, pues, dátelos. Te los regalo, hermano te lo comparto, o sea, es, es el comportamiento es completamente ¿Sí? diferente.
0: Eh, va, vamos a invitar un momentito al doctor Diego Barrastro. En adelante, próxima, adelante. Vamos a poner un pequeño anuncio para el, el Día del papeo del Internacional. Entonces, espero que les guste el video. Sí. está repitiendo el audio por ahí. Creo que el doc tiene con sonido YouTube. Sí, es el doc que, que es tiene. El doc.
2: Es que no trae audífonos.
0: No, o es un canario. Ah, que sí, tiene. Para, para, para.
2: Soy yo, soy yo, soy yo. O, o, o tienes está. un canario o tienes un jilguero ahí, ahí. No, ahí estaba. Qué difícil que es cuando... Está
4: tan interesante y no te alcanzan los dedos para escribir.
0: Sí, bueno, aquí la idea es esa, ¿no? De, de, eh, bueno, transmitir la idea de que dejes de fumar como puedas y con lo que puedas para entender que, que el papión no solo es el consumo de nicotina, es un entorno psicológico, es un entorno es social, todo. Es, es todo un ecosistema que viene acompañado...
2: Pero no es el vapeo, Iván, ese es no, el no, tabaquismo, el tabaquismo tiene genera. el mismo, o sea, genera todo ese entorno y es lo que nos mantiene atados a la gente que sigue fumando, ¿no? Y por eso la idea de, de la campaña, a mí en lo personal que he estado ocupando esta semana, tú por ahí lo has visto, Diego, que yo he estado ocupando, deja de fumar como puedas y con lo que quieras, pero deja de fumar, o sea, porque ya basta, porque no hay manera de, de que esa lógica la puedan atacar cualquier dependencia antitabaco, o sea, porque pues decir, bueno, pues sí, pues sí, tienes razón, o sea, lo que, usa lo que puedas, pero deja de fumar. Y si me dicen que no, ahí les quiero contestar, y hasta la fecha nadie me ha contestado, ¿eh? o sea, de las dependencias, lo he puesto en los rescatadores, lo hemos puesto en el INER, se lo puse a Salud Pública, se lo puse a, a, este, a Conadic, nadie me ha contestado, nadie absolutamente, ni uno solo me ha contestado, ¿por qué? Pues es. Pues, la lógica, ahora diría por la película, la lógica es innegable, ¿no? O sea, no, y, pues deja de fumar como puedas, ¿no? Es, es lo que y, bueno, y, si, es de lo que, si es que es de lo que se trata, ¿no? Si es lo que y, y hacer es eso, ¿no? pues ahí está, ¿no? Y, y recalcamos que no hay, lo más importante. No hay una sola ya, forma. Ya,
0: lo, lo más no importante ya, 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 ya se ha dicho, ¿no? O sea que el vapeo es eficaz, a diferencia de otros métodos, o es más eficaz que otros métodos. No, no o así sea, que es el mejor, sino que es más eficaz. ¿Por qué? Porque no modifica tu entorno. No tienes que modificar tu, tu estilo de vida para poder lograr la, la cesación tabática Es por lo que está funcionando, que es lo que tratamos de transmitir y, y apuntalar, no Que funciona por eso mismo, porque claro. No, tienes que excluir, no, no, tienes que cambiar de de no, no, tienes que cambiar de de no, no, tienes que cambiar de trabajo. no, 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 te falta toda esa parte, no,
4: Y no, tienes que cambiar de un hábito un Sí, que es el de llevarte algo a la boca, de largar el vapor, de sentir esa sensación en la garganta, en los pulmones. ¿sí? Entonces eso es lo que hace muchas veces tan efectivo al, al, al vapeo. ¿no? esto de yo creo que el entorno sí se modifica, ¿sí? porque todo tu entorno al vapear se modifica en forma mucho más positiva. Porque así como si tu pareja no fumaba, vos empezás a vapear y abandonás el cigarrillo, le pasa lo, lo inverso a lo que le pasa a Antonio. ¿Mm? Yo coincido con lo que decía Eddie, de modificar ese entorno que, que a vos te está llevando. Una de las primeras conductas que, que se hace mu muchas veces en personas que son adictas o drogadependientes, es aislarlo de ese entorno eh, nocivo, de ese entorno este, que lo impulsa a no poder salir de ese mismo vicio, por llamarlo de, de alguna manera.
0: Pero también ¿Sí? cuando te aíslan de ese entorno te sientes arrancado.
4: Sí, pero lo que pasa es que, a ver, cuando vos. ¿Por qué decía a Antonio que se sentía feliz, que mostraba que todo el mundo vapea, que yo vapeo y quiero mostrárselo a todo el mundo? Va por una cuestión de que cuando vos fumás, todo el mundo te mira como que te estás autoagrediendo, como que te estás matando, como que te estás flagelando vos solo. ¿Sí? Entonces, esto que yo puse, estigmatizar a las personas, hace que se alejen de todos estos métodos que te van a ayudar a poder este, alejarte del tabaco. El que vos empieces a vapear, te vas a empezar a munir de, de todo otro entorno que va a ser justamente pro-vapeo. Claro. Entonces, ahí es donde está un poco, no sé, me gustaría que Eddie me corrija, ese apoyo que por ahí no lo hace un psicólogo, lo hace el entorno. El entorno es el que te, a vos te
2: apoya a seguir vapeando. Fíjate, y, y una cosa, Diego, fíjate que algo que estuve comentando en los Twitter de esta semana, es por si alguien me sigue por ahí y los pudo ver, es el, decirle a las es el decirle a las autoridades que no tienen por qué decirme cuánto tiempo tengo que utilizar para, para un método para abandonar el tabaco. O sea, porque muchas veces eso es lo que ha sucedido y han, han o sea, quieren hacer una metodología precisa y eso es imposible porque cada ser humano es diferente entonces es imposible, habrá gente lo hemos comprobado nosotros, ahora que se acerque de las personas que lo hemos visto en el método, hay gente incluso nos tocó hace un, un año una persona que mira, es un caso extraordinario porque él empezó a vapear casi a la misma altura que yo un poquito después que yo, yo empecé en enero del 2017 y él empezó en, en septiembre del 2017 a, a el año pasado estaban en un programa, todos, y de repente dijo, quiero que, que, que recibir una felicitación por parte de ustedes, porque el día de hoy fue el último cigarro que prendí, o sea, yo me fumaba dos cigarros o un cigarro al día, y no lo había podido dejar, durante tres años, y nunca nos dijo, fíjate cómo se sentía estigmatizado él, o el estrés que ha de haber sentido esta persona, de que durante todos esos tres años no había dejado de fumar, pero no se lo decía a la comunidad, porque le daba miedo la crítica de los que vapeábamos, ¿no? de los que ya vapeábamos y no fumábamos, y, 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 y hasta ese día que dejó el último cigarro, ese día dijo, ya, ahora sí, ya dejé el cigarro, Después de tres años, entonces, no puedes tú decirle a una persona, deja de fumar, por ejemplo, con el champis, que es un tratamiento de tres meses, que alguna, de hecho, el, el mismo, el propio, eh, el, la, eh, ¿cómo se dice? El documento clínico del Champix, del uso del Champix, te, que, que te, te dice que tienes que al menos utilizarlo en dos, en dos ocasiones, o al menos dos tratamientos para asegurar el cese completo, ¿no? de las 52 semanas lo mismo te dicen los parches lo mismo te dice todo no la terapia pues no, no hay no hay no hay una fecha podrías durar la terapia conductual psicoconductual un mes dos meses tres cinco seis un año dos años o sea lo que requieras no entonces cada, cada persona es diferente y es, es, es imposible que estas personas estas organizaciones pretendan estandarizar un un como si fuera como si fuera una una cosa mecánica una cosa eh, no sé, como una maquinaria que en tres meses dejas de fumar y se acabó, ¿no? O sea, es, es imposible que te lo digan e imposible que lo, que, lo, que lo propongan, ¿no? Siquiera. Entonces, eso Mira, yo pienso que es que...
4: eso, eso se podría hacer si yo me centro solo en un concepto de dosis-respuesta, ¿sí? Ok. Ahora, uh -huh. con el tabaco, con el tabaco, con el hábito de fumar, no solo hay. Una, un, una dosis de respuesta, ¿sí? Yo consumo tanto de nicotina, voy a tener tanta respuesta. Hay todo un factor psicológico y socioambiental que rodea al tabaquismo que ahí no, no, se, no es, digamos, la, la proporción no es uno a uno. No sé si me explico. O sea, sí, hay sí, toda sí. una serie de fenómenos eh, socioambientales que son mucho más importantes muchas veces que solo el, 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 el efecto eh, orgánico. Correcto. Entonces, yo no puedo calcular eh, tiempos y dosis ni nada de todo eso cuando además estoy tratando a un individuo. Eso lo podría hacer en un laboratorio hablando de una célula y nada más, pero cuando yo hablo de un individuo que está inserto en, en, en un ámbito socio social, y cultural
2: es muy complejo. No, y aparte que cada individuo está en un ámbito social y cultural diferente, porque claro no es lo sí. mismo el argentino que el boliviano, que el peruano, que el mexicano, que o sea, cada uno vive en un entorno social diferente con diferentes circunstancias económicas y sociales, o sea que eh, eh, algunos estarán casados, otros serán solteros, otros tendrán más años, otros menos, otros tendrán oh. unos problemas, o sea, es, es imposible determinar un tratamiento estándar para dejar de fumar de esa manera, o sea, eso es lo que eso es lo que yo creo que deben de entender las autoridades, y ojalá y les caiga el 20, y es algo que se, nunca lo hemos expuesto, fíjate, a las autoridades, y ese es un punto importante que deberíamos de exponerle, que, que el, el tratamiento para dejar de fumar no es uno, no es, pueden ser muchos tratamientos diferentes o muchos mezclados no tiene un tiempo definido pero de lo que se trata en sí es de salvar vidas antes, antes que, que quitar la dependencia que eso podría después reducirse, lo dijo el doctor el doctor este, de, de que es un neurólogo de, de, de Costa Rica, que lo dijo él, o sea, dijo él eh, mientras el cerebro reciba el, el estímulo, no va a negociar ¿no? pero una vez que ya quitaste el peligro de muerte de la persona que deja de fumar, podemos empezar a tratar, ahora sí, la adicción o la dependencia de acuerdo a la, a la situación de cada uno y sí. irla disminuyendo si, te, si les interesa hacerlo o si, si a la persona le interesa quitarse la dependencia ahora, o la adicción eh, o le no afecta hay, en su no vida personal.
4: Eficaz, no hay tratamiento eficaz si no tenés paciente que realmente Quiera. desee poner esa cuota de esfuerzo y esto te lo puede decir... Eh, Edi, vos sos
3: psicólogo. Así vos es. Sos
4: psicólogo. Bueno, vos sabés cuánto... Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos psicólogos se necesita para analizar a un foco? Un foco de luz.
3: Uy, este... No sé.
4: Un solo psicólogo, pero el foco tiene que querer ser analizado.
3: Sí, claro. <risa> Mira, acabas, acabas de decir algo bien importante porque voy a, voy a retomar un poco de, de todo esto que hemos platicado ¿Por qué, por qué la gente que eh, empieza en el vapeo por alejarse de algo que es muy dañino no cumple el objetivo de dejar eh, la nicotina y el y el, el, el vapeo, que, que ese era lo que platicamos, sería como toda, todo el recorrido para lograr un, un, un cese un, un distanciamiento completo porque cuando tú empiezas, fíjate cómo son cómo, cómo, cómo operan los reforzadores en el cerebro, lo primero que dices no me quiero morir, voy a dejar de fumar entonces si yo me fuera con esa idea de que a la larga que hoy todavía no lo sabemos a la larga el vapeo sí genera daño, menos daño ojo, mucho menos daño que el tabaco pero si llegase a generar ese daño, la gente buscaría irse alejando gradualmente del vapeo, pero el mensaje que nosotros metemos es, eh, no es completo, solo nos quedamos con la parte del, es 95% menos dañino, no me voy a morir, pues con el tabaco sí, con esto no, porque no conocemos, y entonces, ah, bueno, pues me quedo en mi zona de confort, ya no, ya no hago todo el recorrido terapéutico para alejarme, no solamente del tabaco, sino para dejar, eh, eh, de un lado esta dependencia a la nicotina correcto, si lo, si lo lográramos hacer de esa manera el, el vapeo sería todavía mucho más efectivo no solo para dejar de fumar sino para alejarnos de esta dependencia en la cual a veces nos encasillamos te, te lo digo de manera personal yo llevo seis años vapeando y vapeando nicotina 3 y de repente me suena esto en, en acá en, en la ardilla donde dices, sí. pues no me voy a morir no, sí, entonces sí, sí. creo creo que creo que también los mensajes que mandamos eh, bien lo dices ok, el primer paso es deja de fumar, pásate a un método de reducción de riesgo, pero lo ideal sería que también dejaras esa dependencia a la a la, nicotina, corazón, a la nicotina, que en algún momento sí. también va a causar estragos en tu organismo, sobre todo si tienes hipertensión, si eres diabético, si tienes propensión a alguna enfermedad congénita, pues seguramente va a afectar en menor o mayor medida, pero va a afectar.
2: Bueno, pero ahí, bueno, a ver, sí, yo estoy, eh, coincido contigo, pero eh, vamos a ver, eh, y digo, no voy a poner excusas, no quiero poner las excusas, ¿no? Las excusas ya las tenemos, y de hecho están, ya hay suficientes estudios, en donde, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en Inglaterra que están haciendo ya estudios con embarazos, en Inglaterra que están haciendo estudios, bueno, incluso la nicotina como como, eh, como eh, en, la col, el, en la colinergia del, de, de, con, con el, con el, con el, el alfa 7 nicotina acetilcolina que interviene en los, el, con el AC2 en, 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 en evitar la, la inflamación hasta con el COVID, incluso en junio va a salir ya el, el estudio autorizado en Francia, donde van a, van a determinar si es un protector para el COVID la nicotina, ya salió una medicina o un, un, un complemento suplemento que se llama Nicovid, que están tratando con la nicotina de tratar el COVID. Entonces, este, este sirve para el síndrome de Tourette, sirve para, para el déficit de atención, sirve para, o sea, sirve para muchísimos factores la nicotina. No quiere decir, o sea, a lo que me estoy refiriendo yo, no quiero encasillarlo en lo farmacéutico, porque vamos a terminar igual que el chicle, que el chicle empezó exactamente como estamos nosotros, y llegó un momento en que, bueno, ¿quién, ¿quién tomó la fabricación de los chicles? Pues las farmacéuticas, ¿por qué? Porque les daba miedo que los chicles que son tan comunes en Estados Unidos, por ejemplo, los llegaran a tomar los niños y los empezaron a utilizar como chicles normales y les pusieron un, un de hecho, el primer sabor que hubo de chicles de nicotina, no sabían, era, es el de boca, el de, el de café, tipo café, ¿para qué? Para que no fueran tan atractivos a los niños, ¿no? Este, pero bueno, a lo que yo voy. Ya cada vez se ido, ha ido, ha, ha, han, se han demostrado más estudios que la nicotina en realidad puede beneficiarte. A lo mejor los hizo un güey que pues que no quiere dejar la nicotina y por eso los están haciendo, ¿no? También podemos pensarlo de esa manera. Este, eh, yo en mi caso yo sí pienso algún día ir bajando la nicotina. No sé si la llegue a, a tener a cero. A mí me ha pasado el, el hecho de los sabores que me ha afectado, o sea, yo incluso he, he llegado a vapear eh, líquidos a cero y ni el sabor no me da, o sea, por más que sea el mismo líquido de vainilla que me fumo, perdón, que me vapeo con tres, me lo vapeo con cero y no me sabe igual, no sé a qué se deba, o sea, no sé si sea por mi propia dependencia, pero no me sabe igual. Y espero que algún día me sepa igual y lo sepa, lo sepa, lo pueda, pueda pasar a cero, ¿no? Y, y estar en cero y a lo mejor ya ser dependiente de los sabores en lugar de la nicotina, ¿no? Porque los sabores es algo riquísimo del papel.
4: Fíjate que, creo que Antonio, eh, perdón, yo creo que Antonio, el primer paso sí sería esto que yo siempre digo, de poder cambiar una nicotina sucia por una nicotina limpia. O sea, la peor manera de absorber la nicotina es a través de la combustión del tabaco. Eso estamos todos de acuerdo. Entonces, yo creo que un primer paso sería eh, concientizar a la gente ¿sí? de poder cambiar a una nicotina mucho más limpia. ¿Sí? ¿Se entiende? Que no tenga tantos factores carcinogénicos como lo que es el humo del tabaco. La, la, la combustión incompleta del tabaco. Y después, como objetivo, yo te lo puedo decir como objetivo médico mío, sería que esa persona cada vez consumiera menos, menos nicotina y sea menos dependiente de, de esa nicotina. Una vez que esa persona eh, pudo hacer ese cambio, ese segundo switch de, de, de usar nicotina a no usarla, ¿sí? ahí la persona tendría que decidir si quiere seguir vapeando o no con, con, eh, sin nicotina y ahí ya nos meteríamos en una en un terreno muy personal de decisiones de
2: adultos muy personales bueno, ¿sí? pero a ver, pero, permíteme Diego nada más ahí como comentario, fíjate Edi y eso te lo quiero comentar, ¿qué, pasar, ¿qué me pasó a mí en cuanto dejé la nicotina, me pasé a líquidos de cero inmediatamente me pasé a otra dependencia que es la comida y por eso quería hablar en este programa también de algo interesante, que muchas veces no solo padecemos de una sola dependencia, sino de varias al mismo tiempo. Entonces, a veces una sustituye a la otra. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado que una persona deja la nicotina porque deja de fumar y agarra y se mete la paleta Tootsie Pop y todo el tiempo está con la paleta consumiendo azúcar, sí, para, dejar el, para no sentir las ansias del cigarro? ¿O cuántas veces hemos escuchado que la persona empieza, no sé, a tomar más café o a comer chocolates? Por eso, o a comer chocolate? por eso, por eso, El, por eso. Tenemos que decidir cuál es la dependencia menos dañina. No, por eso diríamos, yo ¿no? creo
4: que cuanto más herramientas tengan, tengamos los profesionales de la salud, ya sea psicólogos, médicos, que podamos asociar, vamos a tener muchas más chances de, de éxito. Porque yo te puedo dejar de hacer dependiente a la nicotina pero no dependiente psicológicamente del hábito de, 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 de fumar. Entonces, ahí es donde también intervendrían las terapias y, y el apoyo eh, psicológico. Eh, no hay un solo tratamiento. Yo creo que lo que tenemos que hacer a un futuro, para mí, es unirlos todos juntos, ¿sí? Para tener mayor efectividad.
2: Uh -huh, uh -huh.
4: No te olvides que lo que vos acabás de mencionar, la nicotina también tiene un efecto anorexígeno. Uh -huh. ¿Sí? A nivel central. Entonces, es típico, no quiero dejar de fumar porque voy a subir de peso, y te lo digo yo que hago obesidad. Okay. Muchos de mis pacientes te dicen, no quiero dejar de fumar porque voy a engordar.
3: Correcto. Claro. Pero si les dices, pongas a hacer ejercicio, entonces ya los pones en un dilema. Claro. Fíjate <risa> ¿No? que hay algo bien interesante eh, que leí ahorita en el chat, voy a, déjame déjame buscarlo, porque
1: eh, déjame ver eh.
3: dicen que el fin es también dejar. Eh, eh, no, vi, no vi quién, pero decía que él conocía un par de personas que trataron de dejar el vapeo de golpe, o sea, de, de alejarse de la nicotina, y regresaron al cigarro el, el, en el caso de los programas cognitivo conductuales, eh, nosotros tenemos un, un bueno, se llaman programas, programas de reforzamiento o, o programas conductuales. Hay un programa que se llama programa de espaciamiento. Es decir, lo que tú vas haciendo con la persona es espaciando las conductas eh, uh -huh. en el tiempo, haciéndolas más largas, más largas, más largas, para obtener reforzadores. Uno de los problemas que yo encuentro en la cuestión del barco es que lo tienes a disposición libre. Sí. Y que no tenemos esa autorregulación. Es decir, a lo mejor yo digo, bueno, hoy... Voy a empezar a vapear libre toda esta semana y la siguiente semana me voy a, a someter a una parte un programa de espaciamiento, a lo mejor con la misma cantidad de nicotina, pero decir, oye, si yo me fumaba, o perdón, me vapeaba, no sé, le daba dos caladas cada cinco minutos, pues voy a tratar de darle dos caladas cada seis, cada siete, cada ocho, cada diez, cada treinta minutos, ¿Sí, ¿sí me explicó? y sí, tenerlo sí, sí, como, como reforzador, la cuestión como, es Como que
2: cualquier medicamento que puede ser... Un programa, que
3: que... un programa de espaciamiento, la cuestión es que hoy lo tenemos a, a disposición libre, entonces tú agarras y dices, ah, lo voy a dejar aquí, te pongo el ejemplo, ¿eh? este lo voy a alejar, pero bueno, también voy a alejar este, si ¿Sí me explico, y tienes, ojo, y tienes los reforzadores por toda la casa, y es como las personas que tratan de dejar, eh, eh, ahorita que está el doc aquí, que tratan de dejar el, el hábito de comer o, o el exceso de alimento para bajar de peso, pero tienen escondidas galletas por todos lados. <risa>
2: Entonces, no, sí, sí.
3: Ni, te, ni te autorregulas y te saboteas. ¿Sí, sí me, ¿sí sí, me explicó? Sí. Y, el, y el argumento es, en el caso del va, del vapeo, es, el argumento vuelve a ser el mismo, es que es menos dañino. Claro. Ok,
4: ok. Entonces, en vez de comerse cuatro galletas... En vez de comerse cuatro paquetes de galletas, se come seis paquetes de galletas dietéticas. Venga, sí, dale.
3: Eh, exactamente. Mira, yo tenía, yo tenía dos que ese caso en, en la familia. Mi madrina eh, ya falleció. Es una persona a la que yo amé mucho tiempo y, y tenía. Yo te, te puedo decir que tenía obesidad mórbida. Pesaba 170 kilos. Hasta que un día dijo, oye, sabes qué, voy a dejar de, de comer. Quiero empezar a bajar de peso. Y te estoy hablando de que todos mis primos y, y mi tío, que también ya falleció, andaban más o menos sobre el mismo peso, 140, 150, era una familia de gorditos. Uh -huh. Y un día, un día decidí, porque ellos viven o vivían en Saltillo, bueno, viven mis, mis primos todavía, dije, oye, pues los voy a visitar, ¿no? este Con estas ganas de, de ver que en realidad mi tía le estaba echando ganas. Cuando, cuando me senté a la mesa con ellos y vi el tamaño de las tazas... O sea, vi el tamaño de las cartas, dije, oye, tía, ¿y es todo eso que vas a comer? Pues es que el doctor me dijo que una taza, ¿sí? Pues es que es una taza del baño, ¿no? Chín,
2: claro. Y
3: entonces, como dice, como dice el doc, dejo, dejo de comer cuatro galletas, pero me como cuarenta marías, ¿no? Sí. sí. Pensando claro. que, que eso es lo natural, y entonces te autosaboteas sí, sí, yo logramos
2: ¿por qué? ¿Por qué se logra? o sea, es que es, es muy complejo mira, yo te voy a poner un ejemplo yo yo llegué a pesar yo ahorita, ahorita peso, digo más o menos sobre 124 kilos, pero yo llegué a pesar 175 kilos entonces eh, yo ya talla 50 de pantalón aparte de la lonja que me salía y, 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 y llegó un momento como dices tú me llegó el, el shock en que me habló la doctora me dijo, mire, tiene de dos sopas o le baja trae hipertensión, diabetes, colesterol, triglicéridos. O le baja o vamos haciendo el hoyo de una vez. Así. Y me, me impactó tanto el, 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 el discurso que empecé a bajar, y me, de hecho hasta decía que estaba, parecía caballo porque estaba tragando pura lechuga con jitomate. no. Empecé a bajar mi, mi toda verdura, está, 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 Bajé a 110 kilos, o sea, fue mi, así, bajé 65 kilos. Entonces, este, me sentía muy bien, la salud súper bien, excelente, todo, pero empiezas a agarrar otra cosa, ¿no? Entonces, este, te, no sé, o sea, por eso hablaba yo de los diferentes tipos de, de, de cuando una persona, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa con un ser humano perdón, que no tiene una sola dependencia, sino tiene muchas, como es el no. caso, no mío, eh porque ese es el caso, lo estoy platicando yo, a lo mejor para expresarme y que muchos digan, ay, güey, a lo mejor me pasó también a mí, porque en realidad lo que me pasa a mí le pasan a muchos. Claro, o sea, el tenemos tema es la Tenemos, personalidad. tenemos el tema es la personalidad eso, adictiva Eso es no. correcto. O sea, las personas... Yo te voy que a sacar la nicotina, correcta.
4: o te voy a sacar la cafeína, o te voy a ¿Sí? sacar el chocolate. Pero después, vas a, si yo no logro corregir o mantener el, eh, Eddie me, se va a saber explicar mejor porque eh, lograr mantener a raya esa personalidad adictiva vas a
2: caer en otra, en otra adicción. Claro. Aquí o sea, la cosa sea, es... Igual mi pregunta, pero, pero mi pregunta era, doctor, ¿cómo escoger? O sea, es que lo que hemos tratado de hacer con esto del vapeo es escoger... La adicción menos jodida, menos dañina, la que menos te haga daño dentro de lo que sea, porque a mí, por ejemplo, me ha funcionado de que con el vapeo como menos, o sea, de, estoy en lugar de, fíjate, el día, o el día que estuve con cero de nicotina, empecé a comer, como en una semana subí cinco kilos, así de cajón, o sea, en una semana empecé, y sin darme cuenta, ¿no crees que lo estaba haciendo, eh, vamos?, que yo agarraba y voy a bajar, no, no, sino de repente ya cuando acordaba ya tenía aquí unas papas, ya tenía eso, y, y esa pero, personalidad se me creó, yo te lo puedo decir así abierto, yo soy una persona abierta, a mí no, yo tengo tapujos, ¿no? Mi mamá no, desde Antonio, chico, y desde vos, chico, ¿eh?
4: Vos dejaste de 3 miligramos de nicotina a cero, ¿no? Sí, de 3 a 0. No, porque en todo esto tiene que haber una, una disminución progresiva, claro, claro. Y, y en cada etapa que vos vas disminuyendo, que sean etapas que vos la puedas mantener durante un tiempo, sin sí. volver al anterior. O sea, tiene que ser progresivo, lento. Esto no es de un día para el otro. Sí, correcto. Y no fíjate, pero toda la gente que dejó de fumar de un día para el otro, sufrieron
2: horrores. Y fíjate sufrieron que ahora voy, voy comprendiendo tantas cosas, porque he visto varios parámetros en familias eh, similares a la mía, probablemente. en eh, Mis hijas no lo hice pero pero he visto familias que lo hacen, por ejemplo, no sé si les ha tocado que van a, casa, a una casa de alguien, de X persona, la que sea, y, y sirven de comer, y sirven de comer, y luego después termina y le dicen al hijo te voy a servir más, te, te vi que te quedas con hambre, bueno así era mi mamá, o sea, digo y no porque la odie, no, 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 no tiene nada que ver, ¿no? pero independientemente de eso, o sea, mi mamá llegaba y me servía más y me servía más, y yo siempre fui gordito de chiquito, y mi mamá decía, es que estás gordito estás sano, ¿no? Y ese es el pensamiento de muchas mamás que yo lo he visto eh, repetido en mil casas, ¿eh? Este, el ah, hecho de sí. que te dan de comer y te dan de comer y te dan de comer. Y cuando te das cuenta, ves a toda la familia y todos son unos bolobanes, ¿no? O sea, ¿por ya, qué? Pues porque todos, to todos... Todo viene una... por,
4: por, por, por la generación de una sensación de placer. La es nicotina correcto. te genera placer. Entonces vos no vas a querer abandonar algo que te da placer, ¿sí? sí correcto cuando vos eras chiquito te decían te portabas mal y te, te mandaban a la cama sin comer postre eh, sí, sí. no te mandaban a la cama sin comer un plato de sopa eh, porque el azúcar también a nivel cerebral genera la liberación de dopamina correcto. entonces ya, genera vale. placer y de, y de chico te asocian el premio, un premio ¿sí? al azúcar a la comida chatarra ¿sí? a los hidratos de carbono ¿Eh? Si tomes bien, hay postre. Claro, si vos te portás bien, no te dan una manzana, te dan un chocolate, una gaseosa. Entonces, ya se <risa> claro. están asociando conductas de, re, de, de recompensas a sustancias que después de grande te va a costar muchísimo poder ¿Eh? deshacerte de, de esa
2: sensación, ¿no? Y, es incluso, de acuerdo. Incluso se los digo así: yo dejé de fumar el mismo día que dejé de, de tomar Coca-Cola. Tomo Coca-Cola Light por el azúcar, pero el día que dejé de tomar Coca-Cola dejé de fumar, a los 15 días estaba sin fumar, pero volví a tomar Coca-Cola <risa> Mira, hay algo, hay, algo bien
3: importante, hay
2: algo bien importante
3: que acaba de decir el Doc y, y fue lo que traté de explicar hace rato, ve cómo todos los comportamientos compulsivos
2: Ajá.
3: son aprendidos, o sea tú ya traes una programación eh, conductual desde muy pequeño, desde si no te comes la sopa te regalas. o sea y es, y es, y es, el sistema de, de recompensas y castigos el que ha regido la humanidad por mucho tiempo. En, en, en el caso de las terapias conductuales, lo que buscamos es hacer esa reprogramación para quitarte esas ideas y, e insertar en tu cerebrito ideas nuevas de comportamientos nuevos que te permitan evitar lo que ya traías arraigado atrás. Por ejemplo, lo que lo que lo que dice el doque es una realidad. Eh, si no te dan el reforzador, si no te, porque además no solamente es el reforzador y la satisfacción del de, de azúcar pegándote para disparar la, la dopamina, sino el premio donde la gente te aplaude por haber hecho cosas que a veces van en contra de tu propia salud. <risa> claro, y, eso,
2: claro.
3: y mira, te voy a poner te voy a poner ejemplos de cómo domina todo esto a nuestro entorno social, porque puedes, puedes empezar con la comida, si no, si no te la comes te regaño. ¿Sale? Si no te comes todo lo que te doy, porque yo creo, papá, que te quedas con hambre, pues te voy a castigar, pero lo mismo pasa en el trabajo, si tú no te estresas, si tú no te quedas, si no te desvelas, híjole, pues entonces el factor social empieza a ser negativo para ti porque te ven como el que no trabajas, el que te la pasas de pachán, y entonces empiezas, ojo, empiezas a normalizar el estrés, y entonces todo ese estrés en algún momento va a explotar, ¿Cómo lo puedes sacar a través de la nicotina? Pero también puede haber otras actividades
2: sí, en las que, que tú verdad.
3: puedes liberar ese estrés. Y te voy a decir, por ejemplo, en el caso de Teo yo, yo me enfoqué en muchos años a, a la psicología laboral, no en el sentido de recursos humanos solamente para, para reclutamiento y capacitación, sino para entender cómo funcionaban los entornos laborales que generaban daños en las personas que de repente ya los tenías eh, incapacitados por migrañas, por estrés, por este tipo de situaciones. Y resulta que no podemos romper por el factor social, porque nadie se atreve a decirle a su jefe, güey, son las 7, ya me voy, es que hay junta, pues ahí te juntas con quien quieras, porque mi horario ya acabó. Sí, no, no, no te quedas. Por el riesgo de, ah, me van a correr, ah, es que me van a ver mal. Fíjate cómo el factor social es tan importante que genera todas estas conductas compulsivas y todos estos trastornos que te llevan a deteriorar tu salud o sea, está,
2: re, está refiriéndote a que tú no pones tus límites eso es lo que está sí, refiriendo claro. a que no pones límites a tu persona y no te autorregulas y Ajá. no te autorregulas, o sea, es, no te autorregula. es claro. correcto Ajá. claro, es, cierto, ¿sí? es yo, yo conozco,
3: cierto yo conozco gente, tengo, tengo un, un caso de una amiga que iba conmigo en la prepa yo la frecuento mucho este, que también es psicóloga curiosamente y hace un año cuando empezó esta parte del covid ella todavía fumaba y este yo le dije oye te voy a regalar un vaporizador porque me dijo sabes que ya quiero dejar de fumar me siento mal mi mamá tiene diabetes es hipertensa no me literal no me quiero morir ya pues te voy a regalar un vaporizador y empecé malamente regalándole un desechable le duró yo creo que ese desechable le ha de haber durado como un mes y yo le decía, ¿y por qué no lo usas? Porque de repente te veo muy ansiosa, irritable, tienes, porque siento que me va a hacer más daño. Hoy lleva prácticamente un año sin fumar y no se le antoja. Y la pregunta que le hice es, dime, ¿cómo le hiciste? Porque de bolas es muy poca gente la que puede. Y lo que me dijo es bien sencillo, no me quiero morir. Cabrón. ¿Y qué crees? Que trae tan clavada esa idea que no se acerca al cigarro Ordenó su vida, fíjate, se autorreguló, ordenó su vida, hace ejercicio, come sanamente y solo por el hecho de sentirse bien. Pero lo que siempre trae atrás es el pánico de que algo le va a pasar. Se acaba.
4: Bueno, Entonces, Eddie, ya ve. ¿pero cuántos, ¿cuántos pacientes vos ves en tu consulta que tienen eso?
3: Híjole, uno en un millón.
4: Sí, claro,
2: sí. eso es el. Ahí problema. Está. Ahí está. No, y, adem no es y además por lo que me estás platicando precisamente es una es un es un trastorno de ansiedad porque el hecho de estar pensando en la muerte, o sea, es un trastorno que se vuelve mental en estar preocupado. Es lo que yo te decía que pasaba mucho con los argentinos, Diego, que yo lo he visto en los grupos de Argentina, en que dejo de fumar, ahora vapeo y ahora estoy checando si la boquilla no está limpia, me va a hacer daño, güey si el líquido que viene si le ponen propelinglicol de la farmacia París, o le ponen propeliglicol de la farmacia Sutanita, esta sí es más mala que esta, o sea, y, y, y ahora tengo que comer lechuga con jitomate y no puedo comer otra cosa, y calabazas nada más, eso eso es lo que yo veo, o sea, eso es lo complicado, o sea, que se forman sales de una y entras en otra, eso es lo que pienso yo que debería de ver la OMS tan, el complejo ¿Antonio? pensamiento Sí, sí, ya vi que Eddie ya se tiene que ir, que porque le, pega sí. su, que le pegan agruras. Ya nada más, 12. No,
3: afortunadamente soy soltero, gracias a Dios.
2: <risa> nada más,
3: fíjate, nada más para, para rematar y con esto me quiero despedir. Cuando nosotros nos sometemos o sometemos a alguien a un cambio, debe de haber alguna otra situación que no permita que esa persona tenga esta ansiedad. El problema, el problema que causan todas estas cosas es que. Tú tratas de quitar algo, pero no lo sustituyes. Entonces es donde aparecen los siguientes trastornos. Eso, eso era lo que yo les comentaba con, con los famosos contrastes conductuales, que además, ojo, la mayoría los tratamos a través del castigo. Ah, tú tienes que dejar esto porque si no te va a pasar esto, pero nunca a través de una recompensa. Oye, si tú dejas esto, ahora tienes esto que te gusta, que es lo que tenemos que identificar como, como, eh, como especialistas de la salud, un reforzador que le permita mantener esa conducta y que lo haga sentir bien, que no, no que lo haga sentir frustrado y caminar hacia lo que queremos a través del miedo.
2: ¿Quiere seguir escuchando al psicólogo Edgar Caballero? Aquí me ponemos tengo. abajo su cuenta Paypal para que la próxima ocasión nos vuelva a tomar algún tema interesante para todos ustedes. No, no, que crees? Nos da mucho gusto que estés con nosotros porque yo, mira, le digo, de, de veras, Diego, desde la semana pasada me he estado dando vueltas la cabeza impresionante, o sea, toda la semana, eh, eh, porque eh, Edgar cambió, cambió mi idea del vapeo en muchas cosas, incluso algunas que había afirmado Roberto Sussman, que es un científico, y que acá en la manera de la psicología lo cambia por otros conceptos diferentes, o sea, y sin embargo, todo se empata en lo mismo, o sea, es pero... No hemos
0: expresado a no había,
2: es, es, es correcto, y realmente espero que los que nos estén escuchando, que creo que se han mantenido la mayoría, este, nos esperen, yo creo que una siguiente entrega, una tercera entrega de esto, porque la psicología se me está haciendo algo muy interesante de, de entender, no solo del vapeo, sino de las adicciones, de las dependencias y de la manera en que vivimos, ¿no? Yo creo que es algo muy importante que debemos sí. de, de aprender, sobre, ¿no? Sobre,
0: sobre todo entender que, que este hábito es conductual, ¿no? O sea, claro. no, es, no es solo una dependencia a una y social, y
2: social, y social. No, y, y, y ojalá el doctor este, Berrastro nos acompañe la la próxima semana también para estar con el, la cosa médica y la cosa y, y, y esto ver de las adicciones otra vez seguir viendo los métodos de, de los métodos de cesación como ahorita hablamos de la bereniclina, eh, ya se habló, que, se habló del chicle del parche y pues Antonio, hay más cosas el bupropión que también es un es un antidepresivo me, me
0: calladito pero estoy checando el chat y se traen este
2: se trae un rollo sí y, la, y contestar
0: las, con, y, y, y y las preguntas ¿eh?
2: y contestar Pero las preguntas ahí. ahí, estaba viendo algunas de Raf Clarinete, las de Marco Telles que decía él que se le hacía muy paternalista los comentarios eh, que él no está de acuerdo o sea sí, 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 qué bueno que encontramos y qué bueno que discutimos y qué bueno sí. que se debate no a mí me gustaría, Eddie, después ponerme en contacto contigo para
3: claro
4: ver si sí. te interesa sumarte a, a, a la red de reducción de daño latinoamérica
3: Punto Por supuesto de... que sí, yo encantado.
4: Yo estoy como vocero, después te voy a le voy a pedir a los chicos tu contacto y lo hablamos en privado como para sumarte también a, a, a la red.
3: Claro que sí, yo encantado y encantado de compartir con todos ustedes porque de veras aprende uno muchísimas cosas, caray, ¿no? Es creo que la mejor manera de nutrirnos para para generar más conocimiento, ¿no? Y bueno, yo me tengo que retirar, este tenía que ir a una cena, voy a llegar un poco tarde. este Les agradezco mucho invitarme, eh, de veras es un enorme placer estar platicando con, con ustedes, sobre todo de algo que a todos nos encanta, que es el vapeo, y, y pues todo lo que hay en, en alrededor de, del mismo, ¿no? Rompiendo mitos, reafirmando algunas otras cosas. Y bueno... Toño, este, Iván, Diego, les agradezco mucho la, la atención y espero verlos otra vez.
0: Claro sí. que sí. Gracias,
3: que que sí. Gracias, chao. Hasta luego.
0: Pues más que nada eso, Antonio, ¿no? De romper el mito de que somos unos adictos, que no somos eh, personas normales, que llevamos una vida normal, ¿no?
2: Sí, es que no sé si estuviste al inicio de la plática, Doc, pero lo que yo les decía es que lo que más me parece extraño, bueno, no extraño, no, no es extraño, ¿no? Es el Tengo hecho de el que... con Falcón y es, me pasé de vivo con Falcón, me pasé a ustedes. Es el hecho, es el hecho de que todos, todos tenemos dependencias distintas y tenemos adicciones en distintos grados de distintas cosas, ¿no? Llamémosle trabajo, llamémosle violencia, llamémosle adrenalina, llamémosle vigorexia, eh, llamémosle refresco, azúcares, eh, harinas, comida, eh, le puedes llamar de la manera que quieras, ¿no? Y, y lo que yo les, les estaba, comenzamos a discutir es el hecho de, eh, yo creo que lo que hemos tratado de hacer es coger una adicción o dependencia, como le querramos decir, o empezar con adicción y de, disminuir la dependencia. Eh, eh, del hecho de escoger algo que no nos haga tanto daño, o sea, porque siempre vamos a pasar siempre el que, la persona que es como dice él, eh, que como dice Eddie, ¿no? O sea, los que tenemos esa esa eh, esa eh, cosa que, que, nos, que nos lleva a ser adictos a las cosas a, a X, a X, a X, que lo que X, X actividad tratado. Este no, no. vamos a seguir siéndolo porque somos adictos de por vida. O sea, es tan complicado romperlo. A pesar de que Eddie lo maneja como algo muy fácil con terapia psicoconductual no. y todo, es muy complicado romperlo. O sea, por eso fallan las terapias psicoconductuales. Por eso falla el método de estas personas que pretenden meterte en un cajón. De una terapia psicoconductual, de un parche de nicotina que te dura tres meses y de un ansiolítico que te va a tratar de quitar es, la ansiedad. Eso es, es nada lo más. que nos
0: falta, Antonio. Lo que nos falta es eso. El, el otro de los detonantes es la ansiedad, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tan fuerte es ese detonante? Porque sabemos, bueno, no sabemos, afirmamos que la mayoría de los vaperos o exfumadores este, somos ansio, este, ansiosos. No, eso es,
2: ¿no? es un hecho, es un hecho que sí. Entonces, ahí, todo el mundo, todo el mundo
4: que vive en este planeta es ansioso. Por una cosa o ¿eh? por la otra, más o menos más o menos tienen ansiedad. El tema ¿Sí? es cómo, cómo resolves esa ansiedad.
0: Sí, pero por ejemplo, ¿Sí? si te dicen a ti, te entrego esta, este bolígrafo mañana, sabes, Dios, cómo me lo vas a hacer, cabrón, pero me lo entregas mañana.
2: Sí, pero es lo ah. triste que, que la OMS no lo toma en cuenta. O sea, la OMS solamente es, como decíamos, ¿no? O sea, deja de fumar o te mueres, ¿no? Y se acabó, o sea, no hay no hay puntos, no hay no hay, no hay grises, no hay, no hay tonalidades de gris, no hay intermedios, ¿no? O dejas ah. de fumar, te, te aumento los impuestos para que no puedas comprar y muérete, cabrón. O sea, no hay de otra. Eso es lo que está triste y lo que nosotros como vaperos debemos de pelear por esos derechos de ir reduciendo la ansiedad o la dependencia o la adicción al paso que cada uno considere necesario y que no tienes por qué limitarme o subirme los precios o, o, o cargarme impuestos por algo que me, me está beneficiando en salir de algo que me iba a matar, que es el fin principal que debería tener la OMS, es evitar <coughs> las 8 millones de muertes anuales ver, del tabaquismo. ¿no?
0: Yo, yo quiero tocar el tema del chat, aprovechando que tengo al doc. Eh, a, ¿Te ver si lo puedo re, a ver si lo puedo resumir un poco, porque se echaron ahí una muy buena plática. A ver, eh, la nicotina, sabemos que es un vaso constructor.
2: Constrictor.
0: Eh, sí, constructor, no no dilatador, como decía. Constrictor,
2: eh, eh. constructor,
0: vaso, ah, bueno. bueno, sí, eso, ya sabes. Bien. La, la edad. Bueno. Este, ya se me olvidó, cabrón.
2: Oh, ya ves. ¿Ya
0: ves? Para que interrumpes a un viejito. <risa> eh, dice Raf Clarinete, yo de esto no, no había escuchado, dice que a largo plazo este, la nicotina pudiera causar problemas en el, en el sistema.
2: Sí, el sistema de la, de la arterial, pero bueno, lo curioso es que ya viste que en la película de Do you know Nicotine hablan precisamente que la eh, bueno, sí, por eso lo pregunto. Que, que este, que reduce la presión arterial, pero reduce la presión arterial, vamos a hablar de esto, eh, esto es algo interesante. y eh, Eso lo vamos a platicar como una tubería, ¿no? Eh, eh, una vez me acuerdo que mi jefe tuvo una, una mala idea de decir que. Que eh, si yo reducía el, el tubo, ¿sí? la presión arterial aumentaba y eso es una mentira. O sea, yo reduzco el tubo y la presión arterial no aumenta, la presión arterial disminuye, pero aumenta la velocidad. O sea, es diferente. Aumenta ¿sí? el flujo. Aumenta, aumenta el flujo, pero acá lo que hablamos es que la nicotina, al ser un vasoconstrictor, lo que hace es que disminuye el, el volumen de sangre que... que o sea, la presión se disminuye, o sea, eso es un hecho, debe ser cierto, porque lo que hace es que comprime la, la arteria o la vena y, y provoca daño. ¿Qué daño? Bueno, pues aquí la cosa es hacer el estudio suficiente de la nicotina sola como molécula no asociada al alquitrán, que probablemente el alquitrán sea el, el, el principal promotor de taponamientos o de trombosis arteriales, en, en, yo creo que de toda la vida, doc. no sé si, si esté mal o esté bien, ¿no? No, está bien, a ver, el tema es que
4: vos pensás que todos los estudios que se hicieron de la nicotina siempre fueron esta nicotina que yo te digo, por combustión de tabaco, entonces no era nicotina pura, yo no creo que haya ningún
2: trabajo sobre nicotina sintética sí, incluso si buscas nicotina en internet o buscas eh, datos de la nicotina no te encuentras nada, cuando dices nicotina automáticamente te manda un, un estudio de tabaco perdón, perdón de tabaco, te manda un estudio de fuerzas tú buscas nicotina, oye daños de la nicotina y automáticamente dice fumar es muy malo o sea no, 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 no estoy hablando del fumar estamos hablando de nicotina, sí, el fumar es muy malo, o sea siempre te van a ligar nicotina con tabaco. Eso es un hecho.
4: Lo que pasa es que vos, cuando te hablan de la presión arterial y cuando te hablan, a ver, no creo que un, un, una persona joven tenga presión arterial por usar nicotina, ¿sí? A ver, los que van a tener más riesgo de tener presión arterial alta o trastornos cardiovasculares, vamos a llamarlos así, son las personas de mayor edad. ¿Por qué? Porque esa dilatación o esa compliance que se llama, esa capacidad que tienen los vasos sanguíneos de dilatarse o contraerse, sobre todo los vasos arteriales, que son los que tienen músculo, las venas no tienen, se dilatan directamente, eh, pero sí las arterias pueden comprimirse o expandirse un poco porque tienen músculo, entonces, eh, en sus paredes. Cuando una persona es adulta o ya ha entrado bastante en edad, esa capacidad de adaptabilidad de esas arterias es mucho menor entonces sí pueden tener mucho más riesgo ¿por qué? porque la anatomía de esa arteria ya está deteriorada por la edad o por muchos otros factores ya sea arteriosclerosis ya sea eh, hipercolesterolemia eh, el colesterol alto eh, los triglicéridos altos ahora si esas arterias en su luz imagínatela como un caño como decías vos y esa luz está tapada por algún trombo de colesterol, ¿sí? al aumentar el flujo interno, yo puedo correr el riesgo de que alguno de, de esos trombos se desprenda. Uh -huh. Por eso tengo más riesgo de tener un infarto o un accidente cerebrovascular.
2: Correcto, correcto.
4: O sea, eh, y todo depende de las dosis. La nicotina, a una cierta cantidad de dosis, produce esa vasodilatación. Pero a, a dosis mucho más altas, produce una vasoconstricción, como efecto reflejo.
2: Ajá, ajá. Entonces, si hay, si hay dosis seguras, mira, yo llegué a hablar con el doctor Mier en ese aspecto, eh, porque yo le, yo le dije, le dije, entonces tú, tú tienes presión arterial alta, sí. Me dijo, ¿cuántos años tiene Y yo le dije, no, pues estamos 53. 52, cuando hablé con él, creo, le dije me dice, ¿y, y qué tanto antes de la presión? No, le digo, pues la traigo, no sé eh, 130, 80 130, 70 eh, me dice, no, traes bien la presión, me dice pero no deberías de consumir nicotina le dije yo, mira, yo estoy consumiendo 3 miligramos de nicotina, ah, dijo, tres miligramos está bien, me dijo, no, pasa no nada. tienes problema no te pasa nada, es una, es una dosis baja, por decirlo así. Entonces
0: ahora oh, la, la, la pregunta viene asociada al uso de nicotina en, en, en altas, concentraciones. En altas ¿No? concentraciones.
2: Ahí es donde yo pienso ah, que puede haber eh, problemas y sobre todo oh, las personas que desconocen su enfermedad. Eh, Esa es la pregunta. Es, ¿Por, es, eso ¿por qué es lo más criminal. Los,
0: ¿Por qué los hipertensos no pueden consumir más de 6 miligramos, creo que era en base libre, y 12 en sales, ¿correcto Antonio?
2: Al revés, creo que son ah, 12 en libre y 6 en sales. Dos sí. en libre y seis en sales.
0: Sí, 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 al revés era. Soy disléxico ya, a la mierda.
1: <risa> Justamente pues por, por eso,
4: porque ¿sí? mu muchos de los efectos de, de la nicotina son dosis dependientes. A una determinada cantidad de dosis hace un efecto y pasada esa cantidad de dosis, hemodinámicamente hace otro efecto.
0: Dice eh, Raf claramente, pero si hay estudios que dicen que un vaso compresor a largo plazo produce daños vasculares o estoy equivocado.
2: Pero todos lo toman en el tabaco, lo que dijo el doc, ¿eh? o sea, todos los estudios que yo he visto, sacamos algún estudio, o sea, yo, yo, yo te pido, Raf, que cheques, porque yo he estado tratando de investigar sobre la nicotina pura como <risa> molécula y hay muy pocos datos, o sea, los datos son muy pequeños siempre al uso del Sie tabaco. siempre te lo ponen
0: ese es el punto lo, lo estás haciendo con estudios de un producto que lleva combustión
2: sí y, y el problema ya con el tabaco pues es el alquitrán es este ya otros otros factores que tiene independientes que probablemente afecten también en esto este incluso mira la nicotina estuvo tan satanizada como lo vimos en la película de la de Duyo, no nicotin, y si no te lo vi en otro en otro documental donde le tiraban a, al diablo, el, ahí, ahí está el, 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 el diablo nicotín, decía, o sea, como que la nicotina del diablo, no en sí, o sea, es más, la, la gente tiene el error de decir, por ejemplo, están manchadas las paredes de nicotina. O sea, es que me manchas las paredes de nicotina. Cuando la nicotina no provoca las manchas en las paredes, la provoca el alquitrán. El alquitrán. Entonces, eso lo tenemos tan arraigado que a veces mi esposa me lo dice, o a veces me lo ha dicho gente que no, es que tienes tus paredes, por ejemplo, no, bueno, aquí no, sí. tenía tus paredes manchadas de nicotina, ¿no? La nicotina no te no olvides, no... Lo,
4: lo, no, no, no te olvides la, la, fa, la famosa frase de Michael Russell que dice: la gente fuma por. Por la nicotina, la nicotina pero, se pero... por la ¿Sí? este, Después la han modificado, esa misma frase, y dicen que se mueren por la combustión. Es lo mismo. Eh, a lo que voy es, los efectos de la nicotina son dosis dependientes. Si yo utilizo dosis bajas, me va a producir una cierta cantidad de efectos. Cuando yo aumento esa dosis, me va a producir otro tipo de efectos. Esto es como muchas drogas, ustedes pueden leer, se han leído a veces algún prospecto que dice esta droga es hepatotóxica o nefrotóxica. Sí, depende la dosis. Claro. ¿Se entiende? O sea, ¿Sí? eh, que una sí. si, entre. Todas, todas las eh, drogas tiene un medicamento y un veneno es la
2: dosis.
0: Sí, porque un medicamento puede ser un veneno si te pasas de la dosis.
2: Si sí, te pasas inc de la dosis? incluso platicándoles de un medicamento que yo consumo, que es el Almetec Tri, donde tengo, tengo dos antipertensivos, y como los antipertensivos provocan retención de líquidos, tengo un tercer medicamento dentro del mismo, del mismo medicamento. Que me ayuda, e a, e a, que, que tiene un diurético para ayudarme a prevenir eh, problemas en el riñón y retención de líquidos. O sea, sí,
0: esto no me queda claro, porque yo me acuerdo que sí se ha usado, se ha usado la nicotina este, como medicamento eh, para el trastorno de Tourette, este, Antonio, creo que se estaba usando, ¿no? Incluso para el, el sí. Parkinson también se estaba usando, porque recuerdo que calmaba este, los.
2: Del, del, del Parkinson parece que no está probado todavía, igual en la esquizofrenia. Sin embargo, el 95% de los pacientes con esquizofrenia fuman. Y por ejemplo, yo lo llegué a ver en una clínica de adictos, eh, en donde eh, de 50 personas internadas, 48 fumaban. Ellas, eh, la mayoría, eran drogadictos adictos al cristal, eh, a, la, a la piedra, o no sé si se hace lo mismo, sí. eh, a la sí. heroína. Este, a la marihuana y muchos de ellos eh, estaban con el cigarro como, bueno. como, como si fuera la metadona en el caso de la heroína. no o sea, En la población eh, psiquiátrica, la
4: población psiquiátrica de los, eh, se ve mucho el consumo de nicotina.
2: Muchísimo, muchísimo.
4: Entonces, la vez pasada estuve hubo un, un webinar que lo hizo Fernando Bueno con un capo español de, de psiquiatría y justamente ellos marcaban esta necesidad de, en los pacientes psiquiátricos, a, para muchos es muy beneficioso el uso de la, de la nicotina, pero poder administrarla de una manera mucho más limpia que a través de la combustión del tabaco. Y yo creo Eso que ahí radica uno de los grandes problemas. ¿eh? Sí, la, la falta forma de la, fa la nicotina
2: la falta de comprensión de, de la administración de nicotina, ¿no? O sea, y eso es lo que nos están atacando a nosotros el caso de, de todas las instituciones de salud, entre ellas la OMS, ¿verdad? Que por supuesto para mí, no mira, y aquí va cambiando un poquito el tema, pero yo a la OMS yo se lo he dicho a Roberto, le digo, mira, si en esto que es una cosa sencilla del vapeo, está la OMS como está, ¿te imaginas en todos los demás temas? O sea, en temas más complejos que el vapeo, ¿Qué tanto estarán recibiendo fondos, inversiones? Si tenemos ya puesto que el 83% de los fondos de la OMS son fondos privados, pues ya no. nos damos cuenta que es una institución política social, ¿no? Ya no es una institución de salud pública mundial, ¿no? Donde hay unas ¿Y, agendas, y, etcétera. Hay lobbies. ¿no? Sí, it, sí, no, claro que sí lo fue, mira, de hecho la OMS... Eh, desde que estuvo esta chica una, una una sueca que fue la que dirigió la, la OMS ella fue la que empezó a implementar el hecho de, de, de buscar patrocinios, primero trató de, de, de inculcarle a los países de más aportaciones que aportaran más capital como no lo consiguió pues entonces dijo, bueno, entonces vamos a buscar donaciones privadas, y cada donación privada tenía el privilegio de escoger en qué querían invertir su dinero, o sea por eso ves que está la fundación Gaby de, 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 de Billy Melinda Gates, bueno, que la manejan también ellos con 4.100 millones, y les invierten en lo que ellos creen que es que, es, que les conviene. Asimismo, está pues, la fundación Billy Melinda Gates en otros factores, o están eh, los países, todos los países, incluso la mayoría de la, del por ejemplo, de lo que invierte Reino Unido, casi todos son fondos privados, ¿eh? o sea, y Estados Unidos ni se diga, ¿no? O sea, tiene muchísimos y a la larga, fondos privados. Y a la
4: larga. Piden sus beneficios.
2: Por supuesto, o sea, nadie viene. Es
4: como las campañas políticas: yo te doy, pero después en algún momento me vas a tener que devolver el favor.
2: Y es como lo que hemos visto con Bloomberg: 1800 millones de dólares dados a, a una John Hopkins University, por más increíble que fuera la universidad y que los médicos tuvieran, salieran muy bien preparados. Yo no creo que este señor no haya influido con mil ochocientos millones, a decirles a los rectores, a, do, a quien les donó, sí, te voy a dar el dinero, pero con la condición de que les digas a los médicos que esto es malo, ¿no? Y todos van a decir lo mismo porque es el discurso, aquí te dejo el discurso y es lo que tienen que decir ellos. Y los doctores, pues, siguen lo que... Acuérdense que la, la medicina tiene algo que dice respetarás a tus maestros, ¿no? Entonces, si el maestro dice que esto es malo, pues es malo y se acabó, no hay discusión, ¿no? O sea, es como si fuera un un general diciéndole un soldado, ¿no? O sea, así de sencillo, ¿no? Sí. Y, y pues obviamente hay, hay demasiados intereses eh, inmiscuidos en esto y van a defenderlo a capa y espadas, por eso es el famoso argumento ad verecundian, en donde ustedes, por más que traten de decirles algo, eh, ellos van a utilizar ese, ese argumento de lo que dice el maestro, ¿no? El maestro dice que esto es malo y esto es malo, ¿no? O sea, no hay, no hay vuelta de hoja, ¿no? Pues no, y con esto...
4: respecto a lo que decían los chicos de que por ahí uno tiene muchas veces un discurso paternalista en realidad no es un discurso paternalista o sea, a ver eh, muchas veces nosotros los médicos tratamos de informar a, la, a los pacientes, por lo menos es en la forma en la cual yo me manejo eh, de los pros y los contras la decisión cuando vos conocés los pros y los contra muchas veces es del paciente. ¿Qué es lo que quiere hacer?
0: Sí, claro. ¿Sí? De, 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 depende de la persona.
4: Claro. Yo te puedo aconsejar hasta dónde me gustaría o hasta dónde sería lo más eh, saludable para, para tu calidad de vida y después lo decidís vos. Pero vos, claro. tenés, que conocer, vos tenés que conocer los dos extremos
2: de la, y... del, del trayecto. E incluso puedes pedir una segunda opinión. O sea, es Por un supuesto, derecho. una es un tercera, derecho de no hay problema. Una tercera, ¿sí? No hay problema,
4: pero el si yo te dijeras un, una sola parte de la verdad, vos no vas a poder decidir. Y, y, y esto es lo que están haciendo: están todos los lobbies, eran desinformar para que vos no tengas esa amplitud de conocer todos los factores para poder decidir.
2: Claro. Y una mentira repetida mil veces, pues se hace verdad. Es lo que están verdad. tratando la famosa eh, teoría de Goebbels, ¿no? De, de, la, de, de la de la publicidad, ¿no? Alemana.
0: Sí, yo creo que por esta noche vamos a ir terminando. Vamos de terminando,
2: día. chicos, vamos terminando. Vale. Esto estuvo? Est
0: est 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 estuvo interesante. Yo no sé si... Me va a tener que quedar unos cuantos días para aseminar tanta información.
2: No, y la, oye, la próxima semana invitamos al doctor Diego a que esté con nosotros y espero que nos pueda acompañar un ratito. Sí, sí claro. Porque así está. Es, es que que tema tema se me ha hecho muy interesante porque yo en lo personal estaba atacando, no atacando pero he estado proponiendo proponiendo la OMS OMS esto de eh, deja de fumar de puedas con, como puedas con lo que que puedas, pero deja de fumar, ¿no? O sea, pero y no hay, no hay otra no, no pueden no que no que no, que estás que estás en un que porque lo estás poniendo. Y ya yo pongo mi caso, ¿no? Yo dejé de fumar con el vapeo, ya lo puedes poner, ¿no? Pero sin agresión, sin decirle nada a eso a los rescatadores, a, 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 a este, no sé, a al INER, al CONADIC, a la salud pública, meter ese mensaje es muy importante porque les das a entender que estamos del mismo lado y lo sacamos de la comodidad de habernos etiquetado a nosotros como tabacaleras cuando no lo somos, ¿no? O sea, y, y, y se, se acaba su su, su falacia de la falsa oposición, ¿no? de que nosotros sí. somos otra, otra parte distinta, a, que nosotros estamos en contra de, de, en contra de ellos, ¿no? nosotros estamos a, a favor del, de, de acabar con el tabaquismo, ¿no? Se lo aclaro a
4: Marquitos, a Marquitos que dijo, a Marcos Telles que dijo lo del dejar de vapear, ¿no? Yo no dije en ningún momento dejar de vapear. No, 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 yo...
0: lo, lo comentaba Raf Klein. Ah,
4: dejar de consumir la nicotina y después, una vez que vos te alejaste de esa droga o de, ese, de esa sustancia que te generó dependencia, la persona elige si sigue vapeando o no. Eso ya es una decisión muy personal.
0: Sí, y como, y como sí. dice francés ¿no? Esto va a ser siempre uno. uno Tiene muchas dependencias algo, como decía hace un rato, el azúcar, exacto. la coca, este cualquier cosa.
2: Exacto, exacto, va
0: sí. una, una, tú vas a escoger. Diferencia.
2: Tú escogerías la menos dañina, ¿no? La que menos te haga daño, pues ahí sí, que arte, ¿no? Al final tenemos
0: que recordar que es una reducción de daños.
4: Yo como agente de salud tengo la obligación moral y de formación de poder mostrarte o que vos visualices cuál es el menor daño para vos.
0: Ya tú decides si lo quieres tomar.
4: Exactamente, ahí está el libre albedrío también.
0: Nada chicos, muchas gracias por acompañarnos. El, el, el no hay maestro estuvo... sin alumno. Sí, claro. Eh, en el chat lo mismo, ¿no? estuvieron hablando un montón, tuvieron una práctica muy larga de, de la nicotina, del de sistema arterial y demás, que es lo que tocamos hace un ratito. Este,
4: los, invito, tema... los invito, el 27 de mayo vamos a hacer el lanzamiento de la plataforma, de la red latinoamericana para reducción de daños y vamos a hacer todo un webinar con, con médicos de toda la, Latinoamérica donde vamos a tocar todos estos temas. Así que eh, ya van a va y ya, ya los vamos a, a convocar para que puedan ayudarnos a, a que todo el mundo entre a, a escuchar a todos los profesionales de Latinoamérica. ¿Mm? Me parece va, perfecto.
0: Va a estar intensa esta semana porque esta el, semana. Miércoles, el miércoles estamos invadiendo The este, Becquee del Team, eh, de, de team Vapor en, en Argentina, en Calavera el Hola. día 27 van a presentar la plataforma, el día 28 volvemos con líneas de Poder, día 29 volvemos con Cotorreo y Vapeo y de 30 el día del Vapeo internacional. El
2: Vape Fest
0: el va,
2: a estar, va a estar bueno, va a estar interesante Entonces,
0: no, Esta semana es muy O sea, ir agarrando fuerzas porque se viene fuerte la cosa
4: no mucha, pero Mucha información se ha, logrado hacer, se ha logrado armar un bloque en toda Latinoamérica de hermandad y de empuje para el vapeo, que yo creo que esto va a ser un antes y un después de, de la pandemia. ¿eh? Yo creo sí, que no, la pandemia consolidó todo esto de una manera espectacular.
0: Es lo que nos ha dejado de bueno y ahora sobre todo estar pendiente de los hermanos de, de Perú, este, pues a ver qué también les va con esto que quieren, quieren poner. ¿O qué tan mal les va? Vamos a ver, porque pues tener la mano del Tito ahí, ahí metido. Que también al
4: ministro de salud ahí.
0: Mal asunto. Bueno sí. chicos, pues muchas chicos. gracias.
4: Gracias ¿Vámonos? chico como siempre, un placer, un placer. Un saludo y estamos en contacto.